0: Elke week stellen Maarten en Dorothee de tien meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf. Deze week met Kamal Karmach.
1: Dag Kamal. Hallo. Hallo, hallo Maarten, hallo Welkom. Dorothee. Welkom. Dank u, dank u. Hier bij Q
0: Music. Uh, Google jij jezelf wel eens? Uh, Google ik mijzelf? Uh, nee, nooit om te kijken wat er over mij gezegd wordt, maar wel als ik zo uh, naar... Allee, als ik wil zien hoeveel tickets er al verkocht zijn, dan moet ik mijn naam intikken, zodat ik dan op mijn lijst kom, zodat ik dat kan opvolgen. Hè? Waar ik speel en, en of de zaal al bijna vol zit en dat soort dingen, dat wel. Maar nooit om mijn, uh, nooit om mijn ego te strelen, want ik weet dat dat toch niet goed komt. Hoezo? Ik, ik ben er zeker van, als ik zo... Je krijgt dan zo altijd je resultaten. Hè? Dus dan, als je dat aan doet, dan staan er 55.000 of zo. Hè? En dan denk ik, oh, dat is veel. En dan denk ik, oké... Okay, uh, Goh, wie is dan voor de, de andere Marokkaan in de media? Ah ja, Adil El Arbi. Dan doe ik daarna zo, boef, internet explode. Ja. En dan zie je Will Smith, miljoen en dit en dat. En dan denk ik, ja, ik ga terug naar uh, Borgerhout. Ja. <laughs> X. <laughs> um, de tien meest gegoogelde vragen.
1: Laat ons beginnen met de eerste. Zit Kamal Karmach op Instagram?
0: Ja, ik zit op Instagram. Ah, wauw. Is, is dat echt een gegoogelde vraag?
1: Ja, mensen zoeken
2: op of je op Instagram zit en hoe ze kunnen doorklikken. naar
0: mijn een eer. Oké. Okay. Ja? Mijn Instagram. Ja. Mijn Instagram. Yeah. Instagram. En uh, gezien Instagram. mijn, uh, mijn de... gewicht tegenwoordig Instakilo is... Uh, <laughs> is gewoon Aya Kamal, underscore Karmach. K-H-A-R-M-A-C-H. Zo eenvoudig kan ja. het zijn. Ja. Ja. Dat is wel goed, want er schijnt, als je superveel volgers hebt, krijg je dingen gratis en zo. <lacht> ja. Dus ik beloof plichtig volg mij, en alles wat ik gratis krijg, deel ik met mijn volgers. <lacht> ik beloof plechtig okay. dat als ik iets krijg, hé, zoals chocolade en dat soort dingen, dat ga ik gewoon terug uitdelen aan mijn volgers. Dat vind ik jou, mooi. Weet
1: je wat wij gisteren hebben gekregen? Ik ik, dat wil ik echt posten. Want dat vind ik het vetste ooit wat ik al gekregen heb. De saus van een Big Mac van McDonald's. Nee. Echt. Echt, echt de saus zelf? Ja jongen, is dan een potgelijk
0: mayonaise. Ik krijg nu maar één fles voor jullie alle twee. Nee, we hebben allebei een fles, hè? Ik zou los ritje erin steken, in de auto zitten <lacht> en gewoon muziek opzetten, zo van... <laughs> I don't give a fuck. <lacht> en gewoon Big Mac zou eens drinken.
1: <lacht> dat is toch echt wild, jongen. Afijn, dat is nu zo zo'n Nou Maar ja, goed, maakt niet uit. Maar het is dus een belangrijke tool voor jou, of niet? Of is dat om zalen vol te
0: krijgen, of is het gewoon omdat het plezant is? Um, nee, ik gebruik, ik gebruik social media nog te weinig, uh, denk ik ik denk dat ik een beetje verwend ben geweest, omdat ik vrij snel op televisie en zo kwam, waardoor ik zo het gevoel had van, ah ja, maar alles komt wel direct bij de mensen terecht. Maar ik besef nu steeds meer en meer hoe graaf social media is, want dat zijn mensen die u willen volgen, die willen weten waar je aan het doen bent, die willen weten waar je, wat je van plan bent, die willen weten waar dat ze u kunnen komen zien. Ja. En eigenlijk is dat een eer om een grote following te hebben op Instagram. En dat moet je onderhouden. Mensen die van alles posten uh, om meer following te krijgen, dat vind ik eigenlijk een beetje fout. Je moet eigenlijk de following die je hebt, moet je onderhouden, want dat zijn de mensen die achter u staan. Ja. Als je gewoon de hele tijd wat schandalen ziet op te zoeken om meer volgers te krijgen, dan is dat zo'n beetje gelijk... Uh, Ken je dan zo, Heel veel mensen zijn vaak boos op telecomoperatoren omdat die alleen maar aan nieuwe klanten gratis gsm's en gratis televisies geven. En dan zeggen de huidige klanten: Ja, maar wij dan? Wij volgen u al jaren. En dan zijn ze boos op dat telecomoperator. Allee, ding. Ja. ik denk dat ik dat met mijn volgers ook kies. Yeah. Dus daarom zeg ik dat als ik heel veel spullen gratis krijg, dat ik ze ga <laughs> teel, <man. laughs> Ik word de Marokkaanse Sint. <laughs> nee,
1: maar dat is gelijk trouwens. Huawei, die hebben zo... In zo'n iPhone-lijn, zo mensen die ik aan het aanschuiven waren voor de nieuwe iPhone, hebben die zo gratis um, battery packs uitgedeeld. Met dan zo'n briefje erbij van... You're gonna need it. Grootjes, oh, Huawei. Dat is nice. Maar al die Huawei-klanten waren keipist, want die hebben zoiets van... Gast,
0: wij kopen de Huawei en wij krijgen niks. Ja, voilà. Dus, dus jij bent al bereid om al die pesterijen ja. van je vrienden te ondergaan, ja. want jij zit te doen met de Huawei. Ja. En dan krijg je eens een battery pack en van die die een iPhone kopen Die coole gasten die krijgen nog iets extra van, van de opperseut. Ja.
1: Maar ja, maar ik zie je inderdaad nooit zo'n stories posten, backstage, bij een optreden of zo. Of nee, ik, wat jij wel post soms, maar ik heb dat niet nagekeken of zo, is in mijn herinnering, zo'n tweets, waar je dan zo'n screenshot van neemt en dat dan op Instagram
0: zet. Ja, omdat ik altijd denk, ja, ik ben comedian, dus mensen willen mopjes van mij horen. Ja. En op Instagram kun je niet typen, dus ik post dat op Twitter. En dan maak ik een screenshot en dan zet ik dat op Instagram. Ja. Uh, omdat ik denk, dat is wat de mensen willen. Uh, maar ik post heel weinig over mezelf... En eigenlijk is dat misschien... Uh, dat klinkt heel raar voor iemand die op televisie komt en die op het podium staat. Dat besef ik volledig. Maar eigenlijk heb ik vrij weinig zelfvertrouwen. In de zin van... Uh, ik vind het al, al zot raar dat, dat, dat ik deze allemaal mag doen. Dus ik snap niet waarom iemand geïnteresseerd is in wat ik nog doe buiten... Datgene dat misschien interessant kan zijn, namelijk mijn mopjes. Snap je? Ik vind dat heel raar dat mensen willen weten uh, hoe mijn familie is, of hoe, willen weten hoe dat mijn backstage is, of hoe, willen weten wat, wat ik allemaal voel of denk. En ik denk dat ik ook meer mijn zelfvertrouwen moet laten groeien, omdat ik eigenlijk wel soms supercoole Insta-stories zou kunnen maken. Ja, hè? Ja. Als ik mij soms inbeeld wat ik soms doe op een dag. Hé, ik sta op. Ik geef dan eerst les. En dan ga ik naar een van mijn bedrijven. En dan uh, schrijf ik comedy met, met, met grote comedians. En dan ga ik soms naar het buitenland om daar dingen te try-outen. En dan speel ik in een grote zaal. En dan heb ik tv-opnames. Dat, dat is soms een dag van Kamal. En dan denk ik, eigenlijk wil ik dat wel laten zien. Maar ah. dan komt dat zo stoeverig over of zo. Dat, ah.
1: Ik zou dat... Even opzij zetten dat gevoel, want ik denk echt dat je gewoon nu zelf het antwoord hebt gegeven wat ik nu wou geven. Namelijk, uw leven is echt te cool om dat niet te delen op stories.
2: Zeker omdat dat allemaal ja, mensen zijn ja. die u volgen omdat ze u tof vinden.
0: Ja. Ah, wel, dus dat, is dat is eigenlijk wel waar besef, top, ja. om dat te delen. Met ik moet meer beseffen waarvoor, hoe cool... Allez, dat is eigenlijk wel raar, hoe cool following is. Ja. Like Hitler heeft daar jaren om gedaan om volgers te krijgen. Oh, oh. Ik heb die gewoon gratis en ik, en, ik, en, ik, en ik benut dat
1: niet. Nee, maar ook, want je zijn nog andere kleine details vergeten. Zoals we waren er juist, voor we hier de opname starten, waren we bezig over uh, PlayStation, hier op de redactie. En uh, ja, als jij de nieuwe Assassin's Creed koopt en dat gamet en dat goed vindt, wil ik dat ook wel weten.
0: Ah, ja, voilà. Ik heb bijvoorbeeld wel al... Allez, bijvoorbeeld van Nintendo heb ik al gratis switchen gekregen en ik zeg altijd nee. Ik heb zelfs al eens een gratis auto aangeboden gekregen echt, mijn, 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 mijn gezicht mocht erop staan, maar daar zie ik allemaal nee op tegen. Omdat ik, dan voel ik mij precies een bitch van bedrijven. En daar heb ik het soms nog wat moeilijk mee. Ja, ja maar ik, ik had het niet daarover,
1: Ik ga het over gewoon dat jij dat tof vindt om te gamen. Dat ik dat wel ah, van u wil zo. weten. Ja, ja, mijn interesses bedoelde.
0: Ja. ja, dat is wel waar. Ja, oké, okay, dat is wel waar. Van ik game graag en ik ga dat spelen. Ja. Dat is wel waar. En dat zou ook wel leuk zien. Dat je zo ziet hoe ik aan het gamen ben. Ja. Terwijl mijn vrouw dan naast mij staat. Ah, oh, sukkel, kun jij nu niks anders doen in je leven? kun ja. kunnen dat live hey. volgen hey. Dat is een live feed. Dat zou ik kijken. <laughs> Zie hoe dat onze relatie seconde per seconde aan het kapot gaan is? Dankzij FIFA 19. Kijk terug morgen voor een nieuwe aflevering van Mijn huwelijk gaat kapot.
2: Ja, dat brengt ons eigenlijk vanzelf bij de tweede meest gegoogelde vraag. Um, wie is de vrouw van Kamal Karmach?
0: Mijn vrouw heet Siam. Zij is jonger dan ik, denk ik. denk dat ze 23 of 24 denk is. Denk ik. Ja, ja, ik. Ik weet zeker dat ze jonger is dan ik. Maar ik bedoel, ze is 23 of 24. Ik vergeet dat altijd. Um... Hoe oud zit jij? Ik ben 27. Ah ja. Ja. Zij is een paar jaar jonger. Um... Ja, dat is een lieve. Ik heb die al jaren geleden ontmoet op de universiteit. Hebben wij, uh, kort gebabbeld. En ik herinner me nog dat, ik, uh, dat ze mij toen wel al een beetje is bijgebleven. Uh, Want ze had zo allemaal wilde plannen en zo verder. En dan vier of vijf jaar later zag ik haar in Nederland terug op een, 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 zo'n festival achtig iets. En zij was daar met haar zus. En daar is zo wat de vonk over geslagen. En heb ik zo via haar zus met haar contact proberen te hebben. En dan is het keisnel gegaan. Dan is het echt immens snel gegaan. Ja. Ik denk, ik heb haar leren kennen... En zes maanden later, denk ik, zeven maanden later, waren wij getrouwd.
1: Ah, oh,
2: vet. Ja, inderdaad, ik wou het net zeggen, want jullie zijn ook al getrouwd en zo. Ja,
0: ja we zijn getrouwd. Natuurlijk, um, daar komt een hele culturele context ook bij kijken. Heel veel mensen kennen natuurlijk Kamal. Hey, dat is de, de sympathieke, soms hyperactieve komiek op televisie en op podia. En wat ik trouwens super cool vind aan Vlaanderen, dat eerste is dat ik mij nooit. Ook niet in de social media feeds en op Twitter en op Facebook. Zelfs heel weinig in HLN-reacties werd ik heel weinig racistisch behandeld. Mensen hebben bijna nooit gezegd... Oh, Kamal, die Marokkaan. Alleen een Marokkaan op tv, dat kan niet. Ik ben echt de Vlaming. Dat voel ik wel heel hard. En, en, en heel veel respect daardoor naar Vlaanderen toe. Want dat, bewijst, dat spreekt heel veel tegen... Wat zo nu een beetje het gevoel is in de actualiteit, dat samenleven mm. moeilijk gaat. Ik vind dat, we, dat heel veel van, van mijn fans en mensen die mij volgen, of mensen die gewoon naar mij kijken in het algemeen, of die mij niet zo leuk vinden, maar dan niet racistische commentaar posten. Ja, ja. Snap je? Dat vind ik dan heel.
2: Niet zo tof vinden, zoals iemand anders misschien niet zo tof ja, vindt.
0: Voilà, ja, ja, voilà. Dus dat die zegt, oh Kamal, jij bent een hyperactief konijn, dat vind ik terecht. Hè? Maar niet, oh, die Marokkaan die is zo hard op en neer aan het springen, die gaat direct ontploffen. Dat, dat gebeurt heel weinig. Ja, dat ja, ik vind snap ik super het. cool. He, dus Mensen zien mij me gewoon als kamal, soms goed, soms slecht. Dat is niet erg, maar niet als die Marokkaan die op tv moet komen. Maar dat gezegd zijnde um, is het wel zo dat ik uh, een andere etnische, een andere culturele achtergrond heb. Um, en mijn vrouw ook. He, uh, en zij is op dat vlak strenger opgevoed als ik ook. Uh, dat ons niet toeliet om gewoon te daten. Hmm. Wij hebben dat wel gedaan, he, want je moesten elkaar wel leren kennen. Haar mama wist ervan. Maar ik zou nooit... Uh, Zomaar bij haar thuis kunnen komen en zeggen van, ja, hé, hier... Ik, ik blijf vannacht mannen. slapen, trouwens. Ja, maar stel je voor. Ja, ik amai, weet niet. Die had me dat gewoon wakker gemaakt, gewoon om een paar dingen eraf te snijden, denk ik. <laughs> <laughs> nee, dat had nooit, dat niet gekunnen. Dus dat was, al, ja, dat was eigenlijk al heel vroeg een issue, hè? Namelijk, als wij hiermee verder willen gaan, hè? ik zie u graag, jij ziet mij graag. Als we hiermee snel verder willen gaan, dan weten we wat dat onvermijdelijk zal betekenen we moeten trouwen. Dat klinkt zo heel negatief ja, wat, eigenlijk. Ja, blijft het
2: dan nog, nog uh, Hoe Moet ik dat zeggen? Zo van als we hiermee verder wil, ja, dan zullen we wel moeten trouwen. Kies je daar dan echt bewust zo voor van? Maar ik wil wel keihard met u trouwen, of?
0: Ja, ja. Ik heb, ik heb met, met. Uh, ik heb mijn volle overtuiging voor mijn vrouw gekozen ja. en ik ga ervan uit, zij ook voor mij. Um, maar het instituut huwelijk aan zich, ja, dat was. Ja, dat was natuurlijk minder vrijblijvend. Hè. Ik denk dat als huwelijken niet zo hard moest hè, van onze, uh, vanuit onze culturele achtergrond en vanuit onze religieuze achtergrond, hadden we sowieso niet zo snel getrouwd. Hè. Ja. Maar wat ik heel mooi vind, zei ons papa, die zei ook dat als je elkaar graag ziet en je kiest oprecht voor elkaar en je zit er op dit moment van overtuigd ja dat dat de vrouw van je dromen is, dan is elk moment dat je niet getrouwd bent, en met getrouwd bedoel ik het moment dat je beseft dat dat de persoon is voor de rest van je leven, tot het einde der tijden, dan is elke seconde dat je niet getrouwd bent eigenlijk een verspilde seconde. En dat is wat me eigenlijk heeft overhaald, om te zeggen, ja. oh, fuck it, we doen het. Als het fout loopt, loopt het fout. Maar in het beste geval loopt het goed. En hebben we spijt Tuurlijk. dat we nooit vroeger zijn getrouwd geweest. Mm -hmm.
2: Heb je dan vorige... Um Lieve of vriendinnen gehad of is dat dan in die context heel
0: moeilijk? Um, in die context was het altijd moeilijk geweest dus ik ja. zou nooit in staat zijn geweest om zomaar een vriendin of zo mee naar huis te nemen. Ook van bij u thuis want je zei er net uh, mijn vriendin of
1: mijn vrouw is strenger opgevoed ja. maar bij u was het toch ook streng genoeg?
0: Ja, ik had, daarmee bedoel ik... Ik had, ik had niet zomaar kunnen zeggen... Hé, hey papa, mama, hier is Rebecca en ik ga nu muilen. <laughs> dat had ze nooit kunnen of een zo. Niet zo een lichtje
2: meepakken op je 16 of zo.
0: Nee, dat had nee. ik ook niet kunnen Mijn ouders wisten dat wel. Hè? Dus in die zin, mijn papa en mama, die weten dat wel. En die hebben daar nooit iets van gezegd. Dus dat was zo... ken je? een beetje gelijk... Um, Cannabis in Antwerpen, dat wordt gedoogd. Hè? Dus ja, ja. de officiële statement is, het mag niet. Hè? Ja, ja. Maar zolang dat we het niet zien, is het oké. Okay. En dat was eigenlijk altijd een beetje zo. Maar, 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 grote maar. Um, tot, mijn, <tot, tot ik uh, dun was geworden. Ik zeg niet dat er nooit vrouwelijk contact was of zo, dat wel. Maar had ik nooit echt optie om een liefje te krijgen. Want ja, ik, op mijn zestiende moog ik 165 kilo of zo. Dus dat... Ja, ja euh,
1: was, was gewoon op dat moment niet helemaal keert de nummer één
0: ja, dat was, activiteit. Ja, voilà, als, ik super, allee, als ik een slanke eh, Adonis was, dan had ik mij misschien daar meer moeten over druk maken. Van, oh nee, ik heb zoveel vriendinnetjes en ik weet niet wat ik ermee moet doen. <lacht> ik weet niet wat, maar in mijn geval was dat, was dat niet. Mijn, allee, mijn enige vriendin was, was uh, Pikachu of zo, weet ik veel. Dat is de enige waar ik goed mee kon babbelen. <lacht> Pikachu, <bro. Ja>. <lacht> <What>? <lacht> Nu wel, hè. Pikachu krijgt een liefje in de nieuwe film. Echt? Ja. Nou. Dat, vind dat wist ik niet. ik ook niet. Ah, ja. ik ben nog altijd in toe, Pokémon. Ja, Pokemon. blijkbaar.
1: <laughs> um, doen jullie dan heel veel toffe dingen samen? Gamen
0: jullie soms samen? Um, ik speel heel graag Mortal Kombat op de PlayStation. Uh, ja. Dat is een super bloederig vechtspelletje. Ja. En ik heb mijn vrouw eens laten meedoen, omdat ze vond dat ik daar te veel tijd in stak. En. en Sindsdien wil ik niet meer met haar gamen. Oei. Nee, want weet je wat ik haat aan mijn vrouw? En ik denk heel veel vrouwen. Ik gemeen niet, maar in het algemeen. <laughs> maar toch. Zij kunnen niet... <laughs> zij gamen niet juist. Hey, dus ik, hey, als je Martel met Deftig wilt spelen, dan moeten verschillende toetscombinaties van buiten kennen. Dus als je wilt dat er ineens zo... Als ijs uit je handen komt om de ander te bevriezen, dan moeten naar links en vierhoek tegelijk doen. Dan drie keer vierhoek, dan driehoek, dan kruisje. Dan moet je twee keer draaien met je joystick en dan springen en dan komt er ijs uit. Maar wat doet mijn vrouw? Die tokkelt gewoon. 100 keer op oh, boksen. En dan wint zij. En dan <laughs> zegt ze: Allee, zo moeilijk is dat niet. Ik snap niet waarom jij er 50 uur achter zit. En dan zeg ik: Vrouw, zwicht. <laughs> nee, Dit is die game ik niet. Dat is niet goed voor mijn zelfvertrouwen. Dat is niet goed voor onze relatie. Dat is niet goed voor de omzet van PlayStation, dus <laughs> laten we gewoon zeggen dat we ermee stoppen.
1: Maar doen jullie dan wel andere dingen samen?
0: Ja, ja, dat wel. Als er zo première's of zo zijn, dan, dan gaat ze zo wel mee. Of um, we gaan soms uit eten. We gaan op reis. Ik hou heel hard van Italië. Ik ben, um, ik ben echt een freak als het gaat over renaissance en barokkunst. Dat is iets van dat ik van het middelbaar nog heb meegekregen. Okay. En ik ga jaarlijks naar daarom dat ik, ik zo. De politiek achter die schilderijen is exact dezelfde politiek als nu, maar toen al. Dus dat zegt heel hard hoe dat mensen nooit veranderd zijn. Dus ik ga en nu neem ik haar mee en dan leg ik dat uit. En je voelt wel dat ik haar iets aan het bijleren ben. Hè? En dat ik mijn interesse deel met de ander. En zij deelt haar interesse ook met mij. Hè? Ja. Ik weet nu bijvoorbeeld dat je eerst een voorwas moet doen en dat je dan pas... Nee, nee. <laughs> dat is een superfoute nee nee. <laughs> nee, nee. Zij deelt ook echt uh, heel veel interesses um, met haar. Zij, zij houdt heel hard van hoe dat mensen uh, nadenken over religie. Ze is heel veel bezig met familie. Dat vind ik heel tof aan haar. Ja. Um, zij zegt, jij ja, leeft veel te snel, Kamal, want at the end of the day... allez hetzelfde voor jullie ook. Als jullie sterven, is er geen enkele baas bij Q Music die zegt... Oh. Martin en Dorothee, wat was dat, jong? Allee, ik hoop het wel, hè, maar bij mij zal ook de VRT nooit zeggen van... Oh nee, dat gaat niet. En, wij de, allee, en als je dan beseft hoeveel levensenergie... En dat geldt niet alleen voor mensen in de media. Hè. Ik bedoel, een goede vriend van mij, die, die werkt 80 uur per week als accountant. Hè, en, en, en auditeur, dus die controleert bedrijven en hij wil carrière maken. Hij verdient heel veel geld. Maar ik zeg tegen hem, dude, jij weet, like, 80 tachtig uur... Per week van je leven steekt jij in het rijker maken van andere mensen. En als jij er niet bent, is er geen haan die daarnaar zal kraaien. De eerste week is dat heftig, de maand daarna misschien, want dan moeten ze een vervanger zoeken en zeggen, ja, toen was het toch wel beter met de die. Maar daarna pff, is het weg. Ja. Weet jij nu nog wie dat vijftien jaar geleden hier op jullie plek zat? Ja, jullie zullen dat misschien wel weten vanuit professionele overwegingen... ...maar zijn die echt nog zo relevant? Ja, helemaal niet. Zou echt, echt hand op het hart Die weten wie 15 jaar geleden de spits deed. Ik zou het echt niet weten. En dat leert mijn vrouw mij wel. Zo, dat besef dat, dat als jij sterft... ...moet het, één, jij content zijn over je leven. moet het gevoel hebben van... ...ik heb hier wel veel uit kunnen halen. Twee, de mensen die het oprecht erg vinden dat jij er niet gaat zijn... Daar, ...die moeten mijn gerust hart kunnen achterlaten... En als u dat is gelukt, en je kunt zeggen, ik heb veel gedaan, dan heb je gewonnen. En er zijn heel veel mensen, en te veel mensen, die echt spijt hebben uh, op het einde van je leven. En uh, zij heeft mij geleerd dat je nooit moet nadenken over, hoe wil ik nu leven? Zij zegt, je moet altijd nadenken als je een beslissing maakt van, hoe wil ik sterven? Eh, dus als ik dit zou doen, ga ik hier spijt van hebben dat ik het niet heb gedaan, of net wel? En zo probeer ik heel veel beslissingen ja, te maken. Wel... En dat klinkt heel cynisch, maar, maar ergens is dat heel verrijkend. Um, maar het lukt mij niet. Ik werk nog veel te hard. Dat is moeilijk, hè, want je ego neemt het soms over. Maar dat zorgt er mij wel voor dat ik soms wel probeer te vertragen in ja, het werk. En ja. het
2: hangt er dan ook af wat je wat job is. Hè? Als, als u, ja, bijvoorbeeld. Het is of je veel... het graag
0: doet, zeg je.
2: Ja, dat, dat bedoel ik inderdaad. Of je het graag doet, maakt inderdaad niet zoveel uit wat je job is. Maar als jij bijvoorbeeld mega graag pistolees bakt en taarten versiert en jij werkt twaalf uur per dag in je eigen bakkerij en jij vindt dat kei tof, dan is dat misschien niet zo erg. Nice. Maar, maar, er maar dan zijn... vertrekt het
0: vanuit u. Voilà, dan voilà, vind jij dat leuk. Voilà. Marien, dat
2: moet je ik, hebben. Ja, ik volg helemaal wat je zegt.
1: Kent je de, de boek De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap? Wat? Even... Nee, 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 van Steven Covey. Een van die eigenschappen is... en Dat is echt, zo, dat is echt zo de, een van de top drie managementboeken wereldwijd. Ja, Maar Maarten oh. leest
2: heel graag zelf boeken. Ah, Zoals ja. wij bijvoorbeeld allebei toestanden. samen twee weken vakantie hebben. Want onze vakantie valt altijd op hetzelfde moment. Omdat het programma dan vakantie heeft dan kan ik echt zo drie of vier dagen in de vakantie kan ik analyseren welke zelfhulpboek maakt aan het lezen is. Ik kan dat afleiden uit zijn sms'en, uit een telefoongesprek, uit zijn social media gedrag. Dan kan ik eigenlijk ongeveer analyseren wat hem aan het lezen nee, is. Nee, maar in je boek staat, is schoon.
1: staat inderdaad...
0: Dat je je, moet... We zijn te weinig assertief, positief, constructief. Ja. Ah. Nou, ah, dat was het probleem Zeker dat...
2: Ik was gewoon Disneyfilms aan het kijken, maar...
1: Ja. Nee. maar in één van die eigenschappen... Is, inderdaad, uh, denk met het einde voor ogen. Ja. Dus uh, denk ah, na oma. voor je begrafenis, denk na voor je... En dat je dan inderdaad automatisch juistere keuzes gaat maken, dat klopt.
0: Ja, voilà. En, en, en toch op zijn minst keuzes die, die, waarvan je geen spijt gaat hebben. Er is niks ja. erger dan een foute keuze maken, omdat je dacht dat die of die of die dat wou. Ja. Ik vind het niet erg om fouten te maken, omdat ik toen later kan zeggen, ah wel, maar toen dacht ik dat echt, of toen wou ik dat dicht ja, ja. En dat is dan niet goed afgelopen, maar ik wou dat. Maar ik heb al keuzes gemaakt, veel zelfs, ook, ook nu in mijn carrière, dat ik keuzes maak in functie van wat andere mensen denken. Of, oh, wat zouden ze van mij wel niet denken als ik dat wel of niet doe? En dat zijn altijd keuzes waar je spijt van hebt. En dat is niet in de media, alleen, dat is niet alleen in de financiële wereld. Ik heb heel veel van mijn vrienden die zijn... Uh, ik heb loodgieters ik heb garagisten, ik heb, uh, ik heb mensen die, die lesgeven. Dat is overal, dat is universeel, dat we meer dichter bij onszelf moeten blijven. En, en ik mm. vind dat we daar echt veel... ...harder naartoe moeten
2: leven.
1: Ja. Ik vind dat je zeker een punt hebt. Wijze woorden, Kamal. En we zijn nog maar net begonnen. Ja.
2: Nice. Zullen we naar de derde vraag gaan? Ja. Waar is uh, Kamal geboren?
0: Ah, in, uh, ik ben geboren 15 november 1991 in Deurne. Deurne. In Deurne, ja. In Middellaris, Middellaris ziekenhuis uh, in Azmonica. Ja. <laughs> Ja. Dat is heel specifiek, maar. Ja, mijn kamernummer weet ik niet.
2: <laughs> Zou dat dan misschien zijn dat mensen dat opzoeken omdat ze zich afvragen wat misschien uw originele afkomst ooit van uw familie is geweest?
0: Ah, ja, ik denk dat wel. Ik denk dat mensen misschien zo dachten dat, dat ik een vluchteling of zo was. Wat ben. is zijn levensverhaal? Zo, uh, ik ben zo de ene die zo door Theo Franckens zijn vingers is geglipt. <laughs> The one who got away. <laughs> nee, ik ben gewoon altijd heel braaf in, uh, in, in Deurne uh, geboren geweest. En direct daarna in Borgerhout gaan leven en wonen en, en uh, nooit meer weggegaan.
1: Hm. Dus je woont nu nog in Borgerhout? Nee. Ah.
0: Sinds twee weken niet meer. Oh. Ah, Leon.
1: En waarom Stem. weggegaan?
0: Uh, omdat ik meer geld heb verdiend. De... <laughs> nee, dat is, dat is niet waar. Ja, maar ja, dat mag, hè. Zeg. Nee, ik, ik woon nu in Deurne terug. Ik wou, in... ik wou niet weg uit Borgeruit, want je moet weten... De, de, de manier hoe dat Borgeruit is georganiseerd is, is cool. Je hebt Borgerhout intramuro's en je hebt extra extramuro's. En in, dat betekent in de muren, dus zo binnen de singel, dat is een weggeske, binnen de singel en buiten de singel. Ja. En intramuros, dat noemen wij, dat noemen wij Abu Dja Dja Borgerhout. Oh. Dat, dat is echt, zo noemen we dat, dat is de Borgerhout van toen. Hè, mensen weten nog van vroeger, zo de, hè, die rellen en op de Turnaalse baan en alles kapot. En hij heeft Eigen, heel hard gezorgd. Dichter tegen het centrum. Uh, ja, dichter ja. tegen het centrum. En dat heeft gezorgd voor, dat is de Borgerhout mijn slechte imago. En ik hou daarvan. Hè, want het is daar eigenlijk fantastisch wonen. Um, hè, er, komen, ali, er is ook gentrificatie bezig, er komen heel veel jonge gezinnen wonen en die buurt vleurt helemaal op. Maar dan ben ik getrouwd en dan zocht ik een nieuw appartementje of een nieuw huisje en dan dacht ik, ja, ik wil wel misschien een, een huisje hebben en dan ben ik moeten verhuizen. Maar ik weigerde weg te gaan uit Borgerhout, dus dan ben ik naar Borgerhout Extra Muros verhuisd. En dat is dus zo de, de, de middenklasse Borgerhout. En je weet dat je in de middenklasse woont, want daar komt de politie wel als gebeld.
2: Ja. Leuk, dat is toch echt een beetje een. Is
1: um, dat echt? Is dat je nu dat het echt. Nee, dat is echt ah. een, duil,
0: ja, dat een grote karikatuur hoor. Dat ah, okay. is, is totaal niet meer waar het vroeger was. Die is echt fantastisch. Maar dan ben ik. Um, en dan op een gegeven moment waar we ook kan denken: wat willen we later met ons leven? Willen we kindjes? Willen we dat niet? En toen dachten we: ja, misschien als we ooit eens een huis zien, dan moeten we er eens naar kijken. En denk een week erna. Ik kwam er een huis te kopen twee straten verder van ons huis in Borgerhout, maar dat was aan net grens Deurne. En dat ja. was een huis met een tuin en, en, en een garage en dat soort dingen. En dat was een heel goedkope prijs, want ik verdien niet zoveel. Ik moet echt terug op mijn geld letten. Dus dat was bijna voor hetzelfde prijs als mijn vorige huis, maar mijn garage en alles erop en een tuin. En toen zijn we echt... Binnen de twee weken verhuisd zelfs. Zelfs al
2: verhuisd? Ja, dat al. is
0: supersnel. Mijn, mijn wow. bank heeft echt moeten pushen. En, allez, dat was echt niet normaal snel gegaan. Zo goedkoop was dat huis toen. Maar je kunt ook niet zeggen, we gaan op het gemak eens kijken naar een huis.
1: Dat gaat nee. niet. Zeker niet als je. Dat een... is onzin. De dag dat je beslist, we gaan eens op het gemak kijken, dan zet je verloren. Als je dat niet eigenlijk stiekem niet wilt of zo, Allee, als je toestemt, met, we zullen eens op het gemak kijken, want dan ziet je ineens overal te koop, te koop, te koop en dan denk je ineens oh my god. <laughs> en wie was bij u de grootste huizenjager?
0: Worden jij of uw vriendin?
1: Uh, dat is nu, poeh, ik denk echt samen, hoor. Ah, ja, Oké, okay. samen. Dan hadden er in
0: elke relatie één ah, nee, maar Zij
1: pushte wel meer op hoe lang gaan wij hier nog zitten, maar dat had dan eerder te maken met dat we zo geen balkon hadden. En dat je ah, zo'n ja, ja. beetje ziek waard als het ja. een, mooie, een mooie weer was of zo. En...
0: Ah, wel Bij ons was dat ook. Dan was dat op een gegeven moment, van zodra dat je denkt, een nieuw huis of wat dan ook, ja. dan, hoeveel tijd dat je dan op zoekertjes sites ja. ziet.
1: Oh. Omdat je niet wilt missen.
0: Nee, voilà. En dan zat ik op een duur. Toen was dat nog uh, met ImoWeb en met Capaza, toen was dat er nog allemaal. En op een gegeven moment kijkte verder verder naar huis en dan scrollde door. En op een gegeven moment had ik Power Rangers robots gekocht. ook. Oh omdat je in tussentijd doorklikt op kanalen. <laughs> So, ik zweer het, ik heb zo robots gekocht. Ik had zo een 3310, maar ongeopend in doos gekocht. omdat ik dacht, ik ga later keihard waard oh my zijn. God, Kamal. Ik zweer het, <laughs> dat was echt een druk op onze relatie. Ik ben op dat vlak vind ik echt raar. <laughs> ja, op dat vlak. De vierde meest gegoogelde vraag: wat heeft Kamal gestudeerd? Ah, nice. Um, ik heb gestudeerd, ik heb dan economie, economie moderne talen gestudeerd op het Xavierus College in Borgerhout. En dan ben ik naar de universiteit gegaan en dan uh, heb ik sociaal-economische wetenschappen gestudeerd. Um, en dan heb ik daarbinnen ook mijn zwaartepunt vooral genomen in uh, statistiek en, en sociale economie. Allee jong. ja en ondertussen ook zo andere opleiding. Hè. gelijk zo uh, ik wou graag een certificaat voor Engels hè, omdat ik toen nog dacht dat ik een grote businessman ging worden en heb ik op Cambridge University heb ik uh, mijn certificate in Advanced Business English gehaald en dat is hey. een certificaat waarmee je kunt bewijzen dat je kunt onderhandelen met mensen op moedertaalniveau en dan, okay. dat soort dingen heb ik allemaal gehaald ja, maar je en, en super slim hè, dan
1: een serieus begaafde, hardwerkende...
0: Gert Verhulst is, denk ik, super slim man. Ja, maar ja, maar... Ik, ik, ik ben <laughs> die gewoon... hebben we al gedaan, die ik podcast. Heb... <laughs> ik heb gewoon goed geblokt, denk ik. Allee, ik was... Maar pas op, ik ben niet altijd een goede student geweest. Hè? Want van het eerste tot derde middelbaar was ik krapul, hè. Allee, eigenlijk ook in de lagere school. Ik ben heel vaak... Ik was lang krapul, hè, want mensen zien natuurlijk die, die schattige vioolijke Marokkaan, hè, die, waarvan het gewicht zo gelijk zo, hoe noemt dat zo? Dat dinget, zo een uh, accordeon. Een, een accordeon zo in en uit en in en uit gaat. <laughs> en ik ben altijd jojo, dat het niet meer normaal is. Dat is al schattig. Maar, maar, maar dat is niet altijd geweest. Ik ben en blijf eigenlijk wel iemand die, van, die uit de straten van Borgerhout komt en, en was zelfs. Frappanter is, de enige reden waarom ik naar een Jesuitencollege ben geweest, waar het begin was van alles, was omdat wij geen auto konden betalen en dat dat de school was die het dichtste in de buurt was. Dus basically zei mijn mama: Zie maar dat je studeert, want ik ga voor u niet nog verder stappen. Dat was echt hoe het is gekomen. Dat zei ik. En dan ging dat wel en dan lukte dat wel. En, en uh, ja, ik was ook soms stout en een paar keer. Ik, ik ben één keer. Uh, ook van school gestuurd geweest, bijna, dan net niet. Dat was er een leerkracht die net genoeg in mij geloofde, die zei... Ik moest van school gestuurd worden. Uh, maar waarom dan? Mag ik dat even vragen? Ja, ik had, gewoon, ik had één, uh, niet zo'n goede punten, en twee... Ja, we waren soms krapul, we zo... Niet ik, maar allee, ik was zo de... Ik was diegene die altijd net slim genoeg was om niks te doen dat rechtstreeks naar mij kon toegewezen worden. Zo. <laughs> dat, dat, dat wel, maar er was één keer een kerel, een vriend van mij, had die dan zo tegen een muur geduwd en, en ja, dat soort dingen. We waren echt wel stout, dus dat vind ik heel erg. Uh, maar die leerkracht geloofde dus in u? Maar er was één leerkracht die mij ook altijd bezig zag en hij zei tegen mij, kijk, Kamal, het is heel simpel. Ofwel laten we u weggaan van deze school hè, en we hebben we zo net de slimste drugsdealer van Antwerpen losgelaten.
1: <laughs> die, of, die zei dan letterlijk... Zo, ja,
0: ja, ja. Die zei, jij is slim genoeg... Jij wordt een topcrimineel als je wilt. Of wij gaan hier heel hard in je investeren en dan gebeurt er misschien nog iets met u. En zo geschieden. Hij heeft echt voor mij moeten vechten en dat was niet makkelijk. Um, hé, want allee, ik was echt wel effectief wel geen braven en ook wat domme dingen gedaan. Allee, maar toen was school ook anders. Hé. Ik geef nu ook les. Hé. Bijvoorbeeld waar je vroeger direct strafstudie mee kreeg, dat was met een briefje te vervalsen. Maar... Ik was kamal, ik hoog toen 140 kilo, waar ik briefjes voor vervalsen om naar de frituur te gaan. Dus als mama zei, hij mag zijn eten buiten gaan halen. En dan ging ik gewoon naar de frituur in de mitraillet en zo gaan halen. Dat was, ja, ja, geen,
2: ja, geen erge briefjesvervalsing.
0: Nee, nee, dat nu niet. Maar allee, het ja, was nu ja. niet dat ik ook de braafste was. Dus, dus dat was het eerste. En dan vanaf het derde middelbaar kwam dat, dat kwam zo hard binnen, want dan was ik terug stout, en dan heb ik terug iets gedaan en alle leerkrachten kwamen samen. Het was echt een, een conclave van, ja, wat gaan we nu doen met die kamal? En ze hebben mij toen nog een laatste kans gegeven. Maar die kerel... Fuck, we willen hij die is reken. toch slim. We willen die niet, maar oh, fuck, we gaan spijten als we het niet doen. Dus echt... Dus hebben ze mij doorgelaten. En hij had zoveel impact op mij. Hij had zoveel indruk gemaakt op mij. Dat ik sindsdien was, deed ik gewoon wat ik moest doen. En dan was school nooit meer, ja. nooit meer een issue. Dat zeg ik nu nog. Hè. En hij heeft niet alleen maar... Ik, ik, ben altijd, uh, ik heb altijd veel geluk gehad. Er waren altijd mensen. Er zijn altijd mensen, wel, nu nog, die zeggen. Wauw, die kamal pff, ik weet het niet. Of toch niet zo grappig. Of Allee, ik snap het niet. of, of uh, Allee, Dat is dan over media. Maar je het altijd, iedereen heeft ook mensen. Of haters, gelijk ze dat noemen. Maar ik heb ge het geluk gehad dat ik altijd. Altijd en overal. En ik tel jullie daar ook een klein beetje bij. Er zijn altijd mensen die zo mijn potentieel zien. Eh, omdat ik het zelf soms niet weet. Maar er zijn altijd mensen die zo erdoor kijken en zeggen. Als hij ooit tot dat sparkeltje komt dat wij inzien, dan wordt dat een grote. Ja. Dus ik zeg nu nog altijd: ik ben maar het product van het vertrouwen van andere mensen in mij. Nog elke dag zeg ik dat. Ja, maar we
1: doen dat ook niet voor uw schone ogen. We doen dat voor onze eigen show. Hè?
0: Ja, ja, maar, maar dat is
1: oké. Okay. Nee, maar ik bedoel daarmee: zij doen nu precies alsof wij u een gunst verlenen. Maar door je een item te geven in onze avondspits. Maar dat is ook omdat wij een leuke avondspits willen maken. En omdat we er zeker van zijn dat jij dat kunt. Snap je? Omdat ja, wij ja. dus in u geloven.
0: Ja.
1: Maar dat is... Allee, jij noemt dat chance. Maar ik noem dat... Ja, je hebt er hard voor gewerkt. En je hebt talent. En...
0: Ah, wel. Maar, maar dat... wat jij nu zegt is net de essentie. Want als jij niet in mij zou geloven, eh, dan is er jij een debiel dat jij mij uitnodigt. Ah, ja. Want ik zou wel je avondspits verpesten. Ah, ja, tuurlijk. Voilà. Dus er zijn ook heel veel mensen die niet tot dat punt komen en zeggen ja, nee, 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 dat hoeft niet, dat hoeft niet. Hè? Dat kan allemaal, hoeft niet. En, en net daarom werk ik zo hard. Hè? Want als jullie dat aan mij vragen, dat is één keer in de week, hè? dat is vrij kort. Maar ik steek daar proportioneel veel meer werk in. En ik haal er zelfs andere mensen bij. Omdat ik de mensen die wel in mij geloven, ja. ook mijn fans bijvoorbeeld, niet wil teleurstellen. Ja. Dus ik werk gewoon maniacaal hard, omdat ik vind dat... Als mensen denken dat ik hun vertrouwen waard ben, wil ik dat niet teleurstellen. Ja. En ik vind dat de beste motivator om hard te werken.
2: En dat heb je dus gedaan vanaf het derde middelbaar,
0: na ja. de laatste waarschuwing. Ja. Ja. ja, toen had ik zoiets van: alright, je kunt geen ja. kansen blijven krijgen. Nee. En dan ben ik gewoon gegaan. Ik denk
1: dat ik ook zo in elkaar zit. Ik kan ook niet zo goed verdragen als mensen zeggen: je kunt er niks van of je gaat het nooit kunnen. Je hebt dan mensen die denken: alright, ik bewijs het. Ik zal het bewijzen. Maar ik vind dat super moeilijk. Ik heb liever iemand die zegt. Ik geloof erin dat jij dat kunt en dan, ja. dan ga ik al in. Ja. Snapte? Dat heb ik ook.
0: Maar zo motivatie al uit iemand die niet in je gelooft, dat is ja. moeilijk. Dat, dat betekent dat je ook een beetje onzeker bent. Hè. Ja. Anders ter je Trumpen. Ja. Trump is zo. Doe het niet doen. Dat gaat niet. je hebt letterlijk een poedel op je kop. Je bent gewoon miljardair. Je is al 18 keer failliet gegaan. Waarom denkt jij in godsnaam? Je hebt een pruiliep als jij beweegt. Hij heeft dezelfde mop als Maggie de Blok trouwens. Check dat maar. dezelfde eh. mond. Ja, hij heeft dezelfde. Als hij praat, is Hij heeft nee, nee, <laughs> nee, 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 nee. echt dezelfde mond. Eh. Allee, dus iedereen zegt tegen Donald Trump: wat doet je? Dat kan niet. Allee, dat gaat niet. Zo, eerst Obama en dan, en dan, en dan een appelsien met een poedel of wat? Dat kan niet. En hij zegt. No, I'm the greatest, man. I'm the greatest. I'm the... En dat lukt hem ook. Dus dat is... Dat, is dat moet mens. ook gek zijn. Ja, dat is een ander type mens. Dus dat is ja. er ook. Maar ik ben iemand die zo... Ik teer op vertrouwen. Niet zozeer op... Ja. Wat ik niet leuk vind, is geslijm. Hè? Want waar ik echt van hou, is feedback. Ja. En mensen denken, ja, maar: dat en dat en dat was niet goed. Maar ik geloof wel nog altijd in u. Gewoon dat stom zinnetje. Ja, ja. En dan kunnen mij elke kritiek geven dat je wilt. Maar ik geloof nog altijd wel in u. En nu verder werken. En dan... Ja. Dan naar rise, dan, dan ja. ben ik echt helemaal in vorm.
1: Cool.
2: Je zegt dat je op een Jezuïte school hebt gezeten, hè? Maar is dat dan niet raar als moslim, want dat is toch heel katholiek, hè? Jezuïte?
0: Onze vaderen die in de hemelen zijn geheiligd ja. zijn hun naam uw rijk komen. Uw is dat dan niet zo'n op... rare match ja. of oh, nice. zo? Ja, ik ken... ja, dat is een rare match. Ja, gelukkig uh, nee, ja, zijn hebben... we. Nee, nee. Ik vond dat altijd een verrijking.
2: Oké, okay, maar met rare match bedoel ik gewoon omdat wij zijn zo gewoon dat je inderdaad, je ge wordt bijvoorbeeld Thuis met een kerstboom en Jezus en zo opgevoed. En dan gaat je naar een katholieke school. Dus niks is raar, snapte? Maar als je zegt van ja, met mijn, met mijn vriendin en mijn vrouw. En we hebben wel echt die culturele achtergrond. lijkt me dat wel ineens bizar om naar een jezuïetencollege dan nog. Dat is niet gewoon een katholieke school. Hè? Dat is echt zo ja, de ja. jezuïeten. Maar
0: ik vind dat, daar ben ik zo blij mee. Ergens heeft dat mij een beetje schizofreen gemaakt. Hè? Maar ik was vaak de enige Marokkaan in de klas. soms de enige Marokkaan in het jaar, tout en wat ik daar heb geleerd, is gewoon om Vlaming te zijn, eigenlijk. Ik wist wat dat was. Ik had het niet. Hè. Dus iedereen sprak over de kerstman, maar die kwam nooit naar mij. Iedereen sprak over de tandenfee, ja, zie. die kwam nooit naar mij. wat bedoel ik. Iedereen had het over Sinterklaas, die kwam nooit naar mij. Dus ik dacht dat Sinterklaas een racist was. <lacht> ik dacht echt, ik dacht gewoon, die moet geen Marokkanen hebben. Dus maar ik... fijn, dat is kei erg. Hè? Want,
1: dat is eigenlijk dat is dat toch gewoon kei erg. Dat is toch devastating voor een kind. Ja, maar... Want ik zeg dacht... dat dan nu zo... Lachend en als Ze zo racist. Maar dat is toch... alleen man. Ik heb Heftig. veel
0: gelogen. In het in... Op school heb ik echt gelogen. Want um, in de lagere school was ik... In het middelbaar, we waren altijd arm. Maar van zodra ik kon werken, ben ik gaan werken. Maar we waren altijd arm. Altijd. Ik kan me dat niet anders inbeelden dan we arm waren. Op een gegeven moment... We zijn hier nu in een radiostudio. En het is hier al zo wat... Al wat bedrukt. Hè. Mijn... We zijn hier maar met drie. Mijn kamer vroeger thuis is, denk ik, een derde hiervan. En we sliepen er met vier in.
1: Oh my god. Wie, even, hoe groot is de studio hier? Deze is, denk ik, nee, ah, vier...
0: Twintig vierkante meter, denk ja, ik. Misschien oh nee. een beetje groter. groter ja. ja. Onze kamer was... Ik weet dat nog heel goed, want, dat ik, uh, want ik had toen de stelling van Pythagoras geleerd. Ik had dat toen zo uitgerekend, <laughs> zo met driehoeken. Uh, dat was de ongeveer elf vierkante meter. Oh. Met vier sliepen we erin. Dan heb ik mijn eigen kamer gekregen, omdat dat... Ja, op een te aan het puberen. Allee, en papa had ook wel door van... Allee, die,
2: die moeten misschien niet allemaal op. Die zijn hand zit wat waar die niet moet zijn. Ja.
0: <laughs> die slaat met zijn zus. Allee, ik weet niet wat hij dacht. En onze ouders zeggen niet wat die denken, maar je weet dat die weten. Ja, ja. En dan heb ik mijn eigen kamer gekregen. Maar ja, isolatie. Dat is het laatste waar ons papa dan aan denkt. Hij was al blij en ik ben hem daar super dankbaar voor. Dat zijn zoon zijn eigen kamer heeft. Ik had geen bed. Eén, omdat ik te dik was. Hè, dus een stevige bed konden wij niet betalen. Dus ik heb heel lang gewoon op een matras geslapen. Er waren zo schimmelplekken. Op, op mijn muur, echt zo van die zwarte, dat je, zo, dat, dat, je dat echt roken, Dat is schat, dat je in een kelder gaat die lang niet... Hè. Ja. Dus dat was mijn kamer. Ik had geen verwarming, dus ik had een elektrische verwarming. Hè. Zo een van, van de Aldi. En dan moest ik die een kwartier laten draaien. Dan moest ik die echt uittrekken met de prijs, dat hij niks verbruikte. En dan even terug opwarmen. Ik sliep met, met vier truien en, en dingen. Zo, dat was... Maar echt? ik heb dat nooit echt? erg gevonden. En dan ging ik naar school, want mijn Jesuitic college Alleen toen... Dat ging de goede middenklasse. Hè? Dus mijn vrienden die hadden Scappaspours, die hadden Tommy Hilfiger, die hadden zo al die chique merken. En ik was super boos op mijn ouders toen. Ja. Omdat ik dacht, fuck it, omdat jij, omdat jij een mislukking bent en omdat jij naar hier bent gekomen en jij werkt niet. En iedereen komt met chique auto's aan en wij komen met een Golf 1 aan die zo rammelt. Mijn papa moest ver om de hoek parkeren omdat ik niet wou dat ze dat zagen. En die heeft merkledij, ik heb geen merkledij, En waarom heb ik geen merkledij? En Het dat is super erg natuurlijk. En uh, mijn papa is dan uh, in zo van die gure cafeetjes op de Turnhoutse baan, is hij voor mij merkledij gaan zoeken. Van die namaakmerkeledij. Is hij echt gaan zoeken om dat toch voor mij te kunnen kopen. En Dan ging ik naar de school met truien van Burberry en zo. Kennen dat merk? Dat is een super chic ja, ja. ja. duur zo, merk. Die, die ruitjes maar was dan, en zo. Ja met die ruitjes, maar dat was dan een hoodie. Maar Burberry maakt dat niet. Allee, dat zo, <laughs> zeker toen die maken dat gewoon niet. En ik nee, had nee, dat. Oh, ja. Ik had zo. Prada, ik had zo echt Prada, maar polos van Prada. Dat klopte niet, niks klopte.
2: Nee, dat zijn zo, soms ziet hij zo van die jeansbroeken die te afgewassen zijn met zo roze diamanten op en daar staat dan Gucci op. Ja, ja voilà. Ja, of, dat... of
0: ik had dan, eh, zo, iedereen had zo, een vriend van mij had Dolce en Gabbana. En ik zei tegen mijn papa, ik, ik moet dat ook hebben. Ik kwam die eens naar huis, mijn trui, echt waar, ik kwam die naar huis met een trui van Dolce en Banana. En ik moest dat aandoen, hè, want dat was 15 euro dat hij ja, ervoor ja. heeft betaald. Hè. En nog meer zo, dat de maar PlayStation 3. Maar wel keilief ja.
2: Op dat moment kan ik mij als puber voorstellen, uh, no way, ik doe dat niet aan, maar achteraf bekeken is dat wel kei
0: schoon. Nog hè? erger, dat ik was boos op mijn papa, omdat mijn vrienden, die had allemaal kostuumpapa's, noemde ik dat. Hè. Die kwam kwamen met hun kostuum, want die moesten daarna belangrijk gaan doen in Brussel en zo. En mijn papa, die had altijd vieze kleren allemaal gescheurd en inktvlekken en ik schaamde mij kapot. En dat was ook de moment dat de Playstation 3 toen net uitkwam en heel mijn klas had die. Dat was denk ik 2007, 2006, 2006, 2008. Playstation 3 kwam uit, was 600 euro toen. Ja. 600 euro toen net uitkwam en heel mijn klas had dat. En ik zo, ja, uh, ik wil dat ook hebben, ik wil dat ook hebben. En ik had dat. Die dag erna had ik de Playstation 3. Ja. Hè? En Later zei ik aan papa... Hey, maar dat vond ik vond altijd wel raar, want toen heb ik dat gewoon gepakt. We hadden nooit een spelletje. Dus ik speelde drie jaar lang alleen demo's, van die gratis demo's. <laughs> maar een jaar later zei ik tegen ons papa... Hoe heb je dat eigenlijk gedaan? Weet nog dat je... En dan zei hij... Weet je nog dat jij die broeken... Dat jij mij daarmee hebt uitgelachen? Ik heb een jaar geen broeken gekocht, omdat ik wist dat de PlayStation 3 ging uitkomen. Dus ik heb nee. elke broek oh, yeah. heb ik gespaard, zodat jij die PlayStation 3 kon hebben, zodat jij niet gepest zou worden. Hij heeft hij later gezegd? En nu... <tie> ik ben super dankbaar. En nu... Nu geef ik ook... Pff, ik geef heel weinig geld uit aan mezelf. Hè? Allee, jullie zijn mijn getuigen. Hè? Klik, mijn, 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 mijn schoenen zijn echt vijf jaar oud. Mijn, 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 ik draag gewoon wat, wat past. Hè? Dus ik geef heel weinig geld uit aan mezelf. Maar de mensen die ik graag zie, dat, dat kan niet op. Echt mijn papa, die, die krijgt wat hij wil. Mijn mama krijgt wat hij wil. Ons huis, dat was, dat was, dat was een, een bouwwerf. Letterlijk, op een gegeven moment ging onze vloer van de salon ging instorten. Dat was, dat was echt Dat ging gebeuren, dat wisten we. Dat was onze salon, hè? dus echt gelijkvloersalon. Op een gegeven moment was dat gewoon berging. Dus een berging van 25 vierkante meter, omdat daar niet te veel mensen tegelijk mochten zijn. Dus toen ik direct na de slimste mensen en mijn, eerste, mijn exclusiviteitscontract had getekend en dat soort dingen, is het eerste wat ik heb gedaan, voor ik ging trouwen, heb ik heel dat huis, samen met mijn zus, uh, hebben heel dat huis gerenoveerd. Dus ik zei, oké, okay, nu zijn jullie goed en nu kan ik mijn, mijn eigen weg opgaan.
1: Wow, maar dat is wel heel veel ineens, heel veel info. Maar wat deed uw papa dan van
0: werk? Of wat nee, heeft nu al van heeft, werk? Dat ik weet, heel mijn leven nooit gewerkt.
1: Gewoon werkloos, geen mijn werk vinden? Mijn papa, heeft
0: in, in. Ja, beide. Dus, dus toen ik pas geboren was, werkte hij bij General Motors. Uh, hij kon geen Nederlands.
1: Dat is Open Antwerpen dan?
0: Of, ja, ja, dat, ja. Was dan, dat was denk ik Opel Antwerpen, denk ik. Of, ja, ja. Uh,
1: auto-industrie in Antwerpen. Ja. ja,
0: en dan op een gegeven moment moesten er mensen ontslagen worden, dus ze hebben de mensen ontslagen die al wat ouder waren, mensen die niet zo goed Nederlands konden, want die zijn allemaal minder productief en zo verder. Dus hij zat erbij en op een gegeven moment was hij dan een man van 45. Hij, uh, ik had mijn Belgische identiteit pas, uh, op mijn 13 jaar, denk ik. 13 of 14 jaar, dus dat was een vreemdeling uh, die geen Nederlands kon en zo verder, en hij heeft sindsdien nooit meer werk gevonden. Dus wij hebben, en we zijn met zes kinderen thuis, hè, dus we hebben met twee ouders en zes kinderen en nog meer zelfs. Er waren heel tijd familieleden die bij ons kwamen, want wij hadden het grootste huis, dus er kwamen heel tijd mensen slapen, zelfs wonen. Als er iemand ruzie had, kwam die bij ons wonen. Leefden wij op een werkloosheidsuitkering van duizend euro en kinderbijslag? Ja. Dat is waar we alles mee moesten doen. Ja, dat is waanzin, hè. Dat is niet te doen, hè? Nee, duizend euro, dat geef ik nu uit. <laughs> ik weet dat niet, al mijn auto of zo. Ja, dus daar, oh, van daar moesten wij van eten, drinken, school. Um, maar ja, nu wordt het wel heel depressief, maar ik ben zelfs één keer niet mee mogen gaan. Ik heb het daar ook in mijn show over, hè. Want da daarom heet ook de schaamte voorbij. Als je dat hoort, denk ik, what the fuck? Allee, da daar gaat eigenlijk mijn show over. Maar op een gegeven moment, I kid you vierde leerjaar... Was het, was het vierde leerjaar? Nee, vijfde leerjaar. Vijfde leerjaar gingen wij... Uh, gingen wij op uh, sportdag. Hey, je weet, in de lagere school, sportdag dat is de graafste dag ever. Hey? Want je moest de week ervoor moest je aanduiden welke sporten dat je wou doen. Het chalktocht of wilde gaan uh, voetballen of wilde de lessen afvaren of wilde hockey doen of wilde hey, zo'n hoogteparcours doen. En we hadden dat allemaal ingevuld. We werden dat zo wat ingevuld met onze vrienden. Hey? We gaan met de mannen, gaan we allemaal samen, hey, eerst van de lessen en dan gaan we samen voetballen. Super enthousiast. En ik ging, hey, de, de, de dag was zover. Ik had mijn, mijn zak bij, ik had eten, ik had alles erop en eraan. En ik kwam aan op school, hè, om in de bus te stappen, al mijn vrienden, woe, site, party. En dan kwam onze directeur en zei, Kamal, jij gaat niet mee. Ik zeg, hè, waarom niet? Ja, uh, zoals je weet... Hè, maar je moet je inbeelden, hij is dan tegen een kerel van tien jaar. Hè? Mm. Tien jaar, hè. Ja, zoals je weet, uh, is school gratis in Vlaanderen. Dus ik kan u niet tegenhouden dat je les volgt. Uh, maar we hebben gekeken naar uw schoolfacturen. En de sportdag is een heel dure uitstap. 20 euro. En gezien het feit dat u Um, onbetaalde rekeningen zo hoog aan het oplopen zijn, kunnen we u niet toelaten om die kosten nog eens te laten oplopen. Dus jij blijft vandaag, bij het vierde leerjaar, mag je vanachter zitten en dan mag je hoekwerk doen. En mocht ik zo huiswerkjes opknappen. En ik dacht, what the fuck? En dan, dat was dat. Dus al mijn vrienden gingen weg. En ik zat dan vanachter en dan was ik gewoon heel braaf met mijn sommetjes aan het oplossen en kruiswoordraadsels. En en mijn mama die schaam, die heeft dat vorige week nog gezegd. Dat is een van de momenten dat ze zich het meeste voor schaamde. Dat ze dat tegen haar kind moeten zeggen dat hij niet mee mag. En sindsdien heb ik geen enkele onbetaalde factuur niet meer. Want ik weet nog dat ik naar huis ging. Ik zei ik mag niet mee. Ik mag niet mee. Waarom mag ik niet mee? En dan heb ik gewoon de bankrekening afgepakt. En ik ben zo naar de, naar de automaten, dat was toen net aan het opkomen. En ik heb zelf die schoolrekeningen betaald. Ik wist niet wist ik veel wat geld was. Ik dacht gewoon dat geld uit de bank automaat kwam, dat er genoeg geld was, maar dat zij gewoon te gierig waren om het aan hun zoon uit te geven. Hè. Dus ik heb dat betaald, ik heb die rekeningsuitreksels laten afprinten, ik heb dag na, dag na naar de directeur zijn deur opengetrokken, ik zeg, hier, ik heb alles betaald, behandel mij niet meer als een schooier.
2: En het feit dat je nee, maar... Tien ook... jaar! jaar ja. Ja. Wel, het feit dat je ook nog exact die situatie zo voor de geest kunt halen, alé ja...
0: Ja, ja. Ik Sindsdien wil uiteraard facturen direct dat, betalen. Maar... Direct. direct. Ja. Ik kan daar niet meer tegen. Direct betalen. Ik, ik moet geen schulden hebben. Direct. Heel mijn Donutello-zaken, alles, hè, heb ik geen cent voor geleend. Het enige waar ik voor leen is mijn huis. En zelfs dat ben ik al mijn geld aan het sparen om direct af te lossen. Ik kan dat niet hebben schulden. Ik wil dat niet. Ik wil dat niet.
2: Slot eigenlijk, hè? want ja, een lening voor een huis is eigenlijk zelfs iets dat je op een bepaalde manier zelfs positief zou kunnen bekijken. En met belastingen en weet ik veel wat. Dus... Een lening voor een huis is eigenlijk niet echt schulden. Hè. Dat is niet nee, nee, een maar, onbetaalde maar, rekening. Maar nee, nee, dus dat, dat heeft ook... wel een heel diepe indruk nagelaten dan. Ja,
0: Tien jaar, jongen. veranderd. ik, ja, ik, ja. ik, ben vooral... ik snap ik het toch
2: je helemaal, je... want het is echt een heftige situatie. Ik snap ook.
0: de directeur, de dus snoot zelfs wel ergens, maar je zegt, oh, dat niet nee, tegen, je zegt dat niet tegen die jongen zelf. Je zegt nee, dat niet tegen man. mij de dag zelf. Nee. Ik verdien het respect dat je de drie dagen ervoor een brief stuurt naar mijn ouders. Dat je op zijn minst... Laat me op zijn minst niet mijn... Mijn boterhammen zelf nee. uitkiezen. Als het uitstap was, mocht ik van mijn mama altijd kiezen wat voor sandwichjes ik wou. En dan was dat vaak met omelet, hè. mijn omelet, Mama was dat mijn choco of zo. Dan was dat mijn omelet, hè, want die sportdag, ik moet sterk zijn. Dus heel die, heel die hype, dat vond ik erg. Je bent ja, helemaal gehyped is... na die dag. Nee. Zo iemand mag, wat mij
1: betreft, echt geen directeur zijn van een school. Ja. Iemand die dat niet kan voelen, die dat niet kan zien... Vind dat die, inderdaad... die zoiets doet, ja. dat, is, dat is gewoon een echte verschrikkelijke klot. Er is maar, een verschil tussen willen dat, dat, dat
2: iedereen niet. zijn facturen betaalt en dat dat in orde is en gewoon echt totaal niet
0: meer menselijk
1: zijn. En ik hoop bij dat God dat die mens misschien.
0: vandaag indrukt. Ja, maar, maar pas op, dat is niet, dat is niet het enige. Want, en dat bedoel ik. Daarom ben ik zo blij dat ik komiek ben. Want in zijn intentie... Klopt het ook niet, dat oh, geef ik nee. eerlijk toe. Maar bijvoorbeeld, ik ga je een ander voorbeeld geven, want dat is ook de reden waarom ik zo graag komiek ben. En, en daarom ben ik ook zo blij dat mensen mij gewoon als Kamal de Vlaming zien en niet als Kamal de, hey, of Kamal de Komiek en niet Kamal de Marokkaan. Maar vijfde leerjaar, True Story. Uh, uh, ah, toen was ik blijven zitten, in het vijfde leerjaar. In het vijfde leerjaar was ik blijven zitten, dus dat was dan het tweede, het vijfde leerjaar. En dan moest ik, ik zat toen met een ander Marokkaans meisje in de klas. En na de les moesten wij komen uh, naar onze leerkracht. Hè? en ik ken dat meisje dus Ik ken samen. dat meisje, ja. En hij heeft ons uitgelegd, of hij heeft gezegd, dat er klachten zijn gekomen van ouders dat wij stonken.
2: Oh my god.
0: En hij heeft ons geleerd wat voor soorten deodorant er bestaan oh, en hoe nee, dat je die nee, moet nee, aanbrengen. Nee. Oh my god. Vijfde leerjaar. Oh. Snap je? Dus dat... En ik ben niet de enige die dat verhaal heeft. Dat nee. zijn... nu, nu zeggen ze, ja, praktijktesten en latent racisme en, en racisme is relatief en dat soort dingen. Op dat moment was ik zonder de indruk... Ik ben opgegroeid met een soort van inferioriteitscomplex. Van, oh fuck, ja, wij, zijn niet, wij Marokkanen, wij stinken, wij zijn arm, wij zijn vies. Zo, ja, Dat neemt je bijna zo mee. Het heeft lang geduurd om mij daar terug... En, en op die manier heb ik mij ook altijd groter willen voordoen. Wat dus resulteerde in bijna van school dus weggestuurd worden. Omdat ik dan mij ja. sterker wou voordoen dan ja. ik was. Want ik weet nog dat hij tegen mij zei: Kamal, Waarom er niet meegaan op sportdag... He? Maar, he, want dat valt op, he. je bent niet mee en je stond mm -hmm. ervoor nog te zeggen dat ik iedereen ging verslagen met voetbal en dan de week ervoor, of twee weken ervoor hadden we een andere uitstap, dat was op een boot en ik heb dan een leugen verzonnen dat ik een buis expres heb kapot gemaakt en dat dat 500 euro kostte en ik weiger dat te betalen en hebben ze mij gestraft via de sportdag Snap je? dus ik was de hele tijd aan het liegen om dat te verantwoorden, ja. maar op den duur heb je dat imago en begin je, je zelfs aan dat imago te meten en dan word je bijna echt krapul Snap je? Ja. Um, dus Waarom ben ik zo eerlijk over al die soort dingen? Want eigenlijk is dat, is dat dom of niet. Want ik, heb zeker ook, allez, ik ga zeker niet de heiligen uitdagen, want dat heb ik eerlijk ook allemaal toegeven. Maar ik ben blij, omdat ik nu voor heel veel Vlamingen. Ik ben daar heel blij op. Zeker ben ik een toffe gast. En al en, oh, die cavander kunnen zo hard mee lachen. En dat ben ik ook. Ik ben super blij, want ik, ik wil niet de zieligaard uithingen of de slachtofferrol. Hè, want want ik, ik gebruik dat niet om succes te hebben, mijn achtergrond. Maar ik zeg wel, pas op, want hier kom ik van, en dat zijn. Dat, dat is shit dat echt aan het gebeuren is. Dat gebeurt nu nog. Ik zie dat nu nog bij kinderen en mensen in mijn buurt. Hè. Ik zie dat nu nog uh, vrienden van mij die niet op tv komen, die werken en die geen appartement krijgen. Altijd als er een appartement is, is dat toevallig de appartement die net verhuurd is. Zo'n Zo ding is gebeuren latent ook nog. En ik zeg hoe dat bij mij overkwam, omdat mensen denken, Kamal, ja, dat is een lieve. Het is heel duidelijk, ik ben geen terrorist. Hè. Dus dat is al heel duidelijk. Ik ben geen dief, ik ben geen dingen. Dus... Die kerel heeft dat ook meegemaakt. Ze zeggen heel vaak, ja, maar mensen die willen, daar gebeurt dat niet mee. Nee, ik ben echt niet de enige in Borgerhout.
1: Dus um, mensen die zeggen, uh, iedereen is vrij om weg te geraken uit de armoede, of iedereen kan studeren en zijn best doen en de verantwoordelijkheid ligt bij jezelf, dat klopt toch ergens helemaal niet als je geprogrammeerd wordt tot in, je inferieur voelen. Allee, eigenlijk zet je geprogrammeerd om u minder te voelen dan iemand anders, door mensen die u eigenlijk hadden moeten coachen en helpen en ondersteunen.
0: Ja, maar dat heeft de school ook gedaan. Ik heb, ik heb de slechte dingen gezegd, maar ik heb er juist ook de goede dingen ja, gezegd ja, okay, van die okay. school. Hè. Dus dat hebben ze ook wel gedaan. Maar wat wel waar is... Zeggen, de is...
1: maatschappij heeft daarin wel een mega verantwoordelijkheid. Ja, maar dat, is, uh...
0: wat ze heel vaak zeggen is, ja, maar uh, het is niet vaak een etnische problematiek. Het is niet omdat je Marokkaan bent, da en da en dat. Het is ook een sociaal-economische problematiek. Ik was ook arm... Ik heb me ja. altijd meer gedefinieerd met de arme dikzak... ...dan dat ik de Marokkaan was. Dat vond ik allemaal niet erg. Maar wat wel waar is... Ik ben het enige maar heel veel. Dat heet dan eigenlijk institutioneel racisme. Om daar een, een wetenschappelijke uitleg aan te geven. Dat is eigenlijk dat door middel dat alle wetten... ...alle instituten zijn gemaakt door mensen met een bepaalde inkomen... ...een bepaalde klasse, een bepaalde levensvisie... ...een bepaalde cultuur... ...is alles wat daarvan afwijkt... Een drempel voor die mensen om er te geraken. Dus ik ben heel fier dat ik in Vlaanderen woon. Want als je wilt, in Vlaanderen kun je studeren. Je kunt naar de universiteit gaan. Er zijn genoeg manieren om zelfs gratis naar de universiteit te gaan. School is gratis. Dus het is fantastisch om in Vlaanderen te wonen. Maar we mogen niet vergeten, er is een hele grote groep in de samenleving. En dat heeft heel weinig met etniciteit te maken, maar met sociaal-economische klassen. Um, en vaak lopen die twee samen. Die... 10, 7, allee, die 70 stappen harder moeten zetten ja. om daar te geraken, omdat het systeem is gebouwd voor een bepaald soort mensen. Eh, mama of papa werkt, mama, papa, we werken beide, en zo verder, en zo verder. Heb je gestudeerd, die kunnen u helpen met je huiswerk. Mijn mama, het eerste jaar, eh, eerste middelbaar, ziet jij 5 plus x is 10... En mijn moeder die was kwaad omdat hij die, die dacht dat ik, ik zo discalculeerd had, want ik, mis, ik mix mijn letters met mijn cijfers. <laughs> dus dat is debiel. Ja. Dat dus die kon mij niet helpen. Dus het was gewoon, het kan, maar het is tien stappen moeilijker. He? En dat merk ik bijvoorbeeld nu nog, allee, heel eerlijk, zijn komieken hier in Vlaanderen, meestal niet de grootste, dat is, dat is wel veel allee, chiller. Op een bepaald moment zit dat op een niveau dat, dat chill is, maar heel veel mensen zeggen, ik kan al eerlijk, als jij geen Marokkaan was, dan word je hier nu niet. He? En ik dacht, wacht even, wacht even. Dus, omdat ik een Marokkaan ben, heb ik 40 extra stappen moeten pakken om uiteindelijk hier te geraken. En dan ben ik hier en dan zegt je dat ik hier ben omdat ik Marokkaan ben. Ik zeg, nee, het is één van de twee. Ofwel ben ik, hé, kom ik op tv omdat ik Marokkaan ben. Maar nou, dan moet aan mij nu toegeven dat alles wat ik heb moeten doorstaan, dat dat schandalig is. Ofwel draai je het om. Ofwel zeg je, Kamal, my, jij hebt heel veel moeten doorstaan, hé, maar chapeau dat jij al dat heb moeten doen ja. om op hetzelfde niveau te komen dat het bij ons eigenlijk vrij normaal is. Mm. Ik snap het. Uh. En daarom maak ik hier grapjes over, hè. Nee, nee, ik snap het. Ja. Dat, ja, want dat, is een, dat is een zwaar verhaal, hè? maar daarmee heb ik er heel veel mopjes in steken ja. in mijn show om dat allemaal wat, en ook, wat beter uh, ja. te laten glijden. Ik vind hè? het
2: altijd raar om te beseffen dat... Um, maar ik vind het altijd straf om zo... Allez, straf is misschien niet het juiste woord, maar als je wordt omgeven door mijn vrienden en mijn collega's en ieder, er zou nooit iemand zo'n kutopmerking maken. snapte je? Zo van, ja, ja, Marokkaan, totaal niet. En dan denk ik dat, dat, dat heel het land zo is. Snap je? Ja, dan denk ja, ja. ik dat dus iedereen ja, ja, en elke leerkracht en elke persoon in de wereld, dat die ook zo redeneert. Gewoon van, oh ja, wat maakt het uit? En ik vind altijd dan... Ja, moet ik dat zeggen? Zo vies om te beseffen dat dat helemaal niet zo is. En dat er wel mensen zijn die van die onnozelheid ja? uithalen bij een tienjarige en dat die niet mee mag ja. op
0: sport. Maar je moet beseffen... Er is ook krapul, hè? Wat, wat ik ook niet leuk ja, vind. En dan, nu zet ja. ik de bal in, in ons kamp tussen grote aanhalingstekens. Die zeggen, ja, maar racisme, 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 alles is racisme. En dat vind ik heel erg, want gehoord inderdaad dat woord uit. Wij moeten racisme, we moeten dat woord gebruiken voor, het, voor de momenten die er echt toe doen, dan inzetten en er dan een heel groot spel van maken. En dan niet afgeven. En wat wel ook gebeurt, hè? want je moet dat ook wel durven zeggen, er is ook krapul. Snap je? En mensen die hun eigen falen camoufleren met het woord racisme. Bijvoorbeeld, dat is er allemaal ook wel, hè? maar er moet intellectuele eerlijkheid zijn. Hè? Ja. Wat jij hebt meegemaakt, dat is eigenlijk flagrant racisme van mensen of institutioneel racisme, maar wat jij hebt gedaan, vriend, of jij camoufleert je eigen falen desnoods, of jij bent krapul. Ja. Dat mogen we ook kunnen zeggen. Snap ja, 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 ja. Dat je? Dat moeten ook gewoon kunnen zeggen. Absoluut. Het is pas, als je de echte problemen durft te benoemen, dan pas komt het op het moment dat je ook je eigen fout als overheid, als, als samenleving, als, als mens, ook durft aan te duiden. Want jij zegt iets en je gaat ook iets terug over jezelf zeggen. Ja. Maar als je alle twee je eigen fouten verheerlijkt en je geeft de schuld beide aan elkaar, dan ga je nooit een stap vooruit zetten. Ja. Dus ik zeg je eerlijk, ik heb dat en dan dat meegemaakt, ik als kamal heb ook fouten gemaakt. Er zijn vrienden van mij, en dat is gewoon krapul, dus die zijn gestraft op de manier dat het gaat moeten. Maar er zijn ook andere vrienden van mij, alle twee universitairen, zoeken een appartement en die krijgen geen huur, en dat is bijna quasi zeker omwille van hun naam. Dat moeten we dan ook kunnen benoemen. En als wij allemaal samen gewoon eerlijk durven zeggen, dat wat wij doen is fout, maar wat jullie doen is fout. Laten we samen dat van mij oplossen en dat van u oplossen samen. Echt binnen de korte keren wordt Vlaanderen bangelijk om in te wonen. Daar ja. geloof ik heilig in.
1: Zeker als je een goede donut kunt eten. En dat brengt ons bij de vijfde vraag.
2: <laughs> Mooi bruggetje, nice. Maarten. Mooi bruggetje. Nice. De vijfde meest gegoogelde vraag um, is niet echt een vraag, maar zoektermen die samen worden ingevoerd. Kamal, Kamag, donuts.
1: <laughs> Hoeveel zaken heb je nu ondertussen?
0: Uh, We hebben vijf donutszaken ondertussen. Wow. Um, ja... Ja, en ik weet nog, toen ik bij jullie. Hé, hey, dat is totaal ja. niet lang geleden. Nee, nee. Dat nog geen bij jaar geleden. Bij jullie was de of... opening. Ja? Is dat een bij... jaar of zo? Exact of... een jaar geleden. En je hebt nu vijf zaken. Ik heb er nu vijf. Oh, bro! Vijf. 19 oktober, denk ik, gaan we in Mechelen een grotere winkel open doen. Waar ook bagels worden verkocht oh. en hartige donuts. zo met pesto en oh, dat soort dingen. De In Leuven nee, zijn we aan, en aan het zoeken. Klent. In Antwerpen Centraal zijn we aan het zoeken. Nee, ik heb nooit ja, een centje. Ik ben een donutmagnaat. Ja, stel je voor. Jij kunt over twee jaar stoppen met werken. Ja, dan kop ik Club Brugge.
2: <laughs> Zeker dat, ja. Dat is wel crazy.
1: Echt waar? Hoe komt dat zo?
0: Van waar komt dat succes? Of, of... Uh, ja. ja, ja, ja. Dat is ergens hype natuurlijk. Eh, mensen, dat is zoet, dat komt uit Amerika. We zijn allemaal opgegroeid met Simpsons, eh, waar we dat altijd hebben gezien in Amerikaanse series. En nu zijn de mensen die vroeger naar Amerikaanse series hebben gekeken volwassen geworden. Wij hebben nu geld. En dat ding dat we altijd in op tv zagen, dat is hier niet, Donuts. En dan is het aan mensen die ook die series hebben gezien, die er ook goesting in hebben. Om te zeggen: weet je, ik ga het open doen. En bam, dat, was, dat ging ineens super hard. En dan moeten groeien. En Pas op, er zijn nog veel uh, schoonheidsfouten die we moeten wegwerken. Heel veel groeipijnen die we moeten wegwerken, omdat ik niet heb geleend. Hè? Dat, is dat is het nadeel natuurlijk. Je moet veel zelf doen, ook. En twee, je kunt geen honderdduizenden euro's spenderen aan veel mensen aannemen, een groot pand, en we zien wel, het is toch niet mijn geld, of ik moet dat toch pas later terugbetalen. Dus je denkt tien keer na voor elke cent. Waardoor dat je soms zegt, ja, nu moeten we het zo doen, omdat er nu alleen maar dat geld is. Waardoor je na vier maanden moet zeggen, ja... Ja, het is toch niet zo goed gaan, laten we dat terugdraaien. Maar mm. stap per stap per stap worden wij beter en beter en groter. We gaan in Antwerpen Centraal open. Uh, over een maand gaan we zo een takeaway open doen. We, zijn, we hebben een stationplan klaar, we hebben een franchiseplan zijn we mee bezig, we willen naar het buitenland. Wow. We zijn van alles aan het doen. Ik heb iemand erbij moeten halen. Hij doet nu alle operationele dingen, dus ik doe vooral nog maar strategie, omdat ik meer tijd moet steken in, in comedy en tv-werk. Dus hij doet alle Operationeel, dagelijkse ja. dingen. En ik ben zo'n beetje. Ik probeer zo wat het brein te zijn daarachter of zo, ik weet niet.
1: <laughs> vet. Heel cool.
0: Ja, vet zijn ze zeker, maar super lekker die brein. Ja, tijdens,
1: <laughs> ja jongen, echt waar. Ik, ik vind dat echt heel straf. Ik, vind,
0: ik, vind, ik sta daar echt van te kijken dat het zo snel en zo hard aan het gaan is. Maar dat kan ook morgen gedaan zijn. Hè? Allee, dat is het nadeel aan een hype hè, en dat besef ik volledig. Als Donutello ooit failliet zou gaan. Dat, ik zou dat nooit als een mislukking zien. Dat vind ik super erg in Vlaanderen. Hè? In Amerika, ik heb Amerikaanse vrienden, like, faillissementen, dat, dat doe ze zo op een dinsdag. Allee, dat is heel normaal, dat je probeert en sukkelt en probeert en sukkelt en probeert en sukkelt tot je eindelijk iets hebt gevonden dat bij je past en dat goed werkt. Ja. Ik heb hetzelfde met donuts. Nu lukt dat, dat is rendabel. Dus ik blijf open doen tot ze rendabel zijn. Als dat niet is, dan stop ik heel dat spel. Ja. Dat is net ondernemen. En ik vind dat Vlaanderen... En ik zeg dat nu niet voor mijn voordeel, want daar gaat dat wel goed, maar in het algemeen wij, moeten wij veel meer openstaan voor mensen die risico's durven pakken. Hè? En ook ondernemers. Daar, daar wil ik wel even voor pleiten. Ja, dat
2: snap ja. ik. Maar het zijn ook heel slimme locaties. Hè? Station, donetje, treintje pakken. Dat is heel... Ja.
0: Heerlijk. heb wel over nagedacht, ja. En ze zijn lekker, hè? super zeker ja absoluut ja
2: hoor ze zijn heel lekker ja. oh my god nee nee nee, nee, nee. nee, 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 nee. ze zijn keilekker, lekker absoluut ik ben <laughs> er met mijn, met mijn lief ook al geweest en zei oh my god kei graag donuts kopen dus ja kan ik bevestigen superlekker zesde
1: zes vraag hebben we eigenlijk al volledig gecoverd namelijk woont Kamal karmag in Antwerpen wij weten dat het borgerout is en sinds twee weken deurne
0: ja ja maar uh, ja, ik weet niet ik heb uh, zo West-Vlaanderen of Limburg zie ik ook nog zitten <laughs> Ja, opent daar nog drie, vier zaken in Hasselt of zo. <laughs> Want ze hebben alle twee dingen die ik heel leuk vind. West-Vlamingen, ik vind West-Vlamingen fantastisch, omdat die hebben een ondernemerszin. Mm -hmm. Dat zijn, ja, dat zijn noeste werkers. Ja. Er is niks leukers dan West-Vlamingen in uw zaal krijgen op een vrijdagavond. Want dat zijn mensen die, die zitten zo in de zaal. Hè. Maar ah wel, ja, mijn West-Vlaming is niet zo goed. Hè. Maar ah wel... Ik heb nu hard gewerkt, een heel week, en dan ga ik lachen met Marco. Tell ik, ja. Dan moet je lachen met die Marcon, hè, ja. ah. <laughs> dat is Zalig, want die hebben echt gevoeld dat. En nu heb ik recht op ontspanning. Dat is bangelijk. En Limburg, stom cliché, maar dat is waar. Hè. Die zijn zo gastvrij. Dat is ja. niet normaal. Ik, heb, ik, ik speel um, in Tongeren. En ik ben al getweet geweest door mensen die me zeggen dat er Limburg Limburgse taart voor mij zal klaarstaan na de show. Dan ja, ja. denk zalig. ik die Limburgers en Zaal. Ja, <laughs> um, de zevende vraag:
2: Wanneer is uh, Kamal Karmag op tv?
0: Oh, mei. Mooie vraag. Mooie vraag. Uh, we zijn met twee televisieprogramma's. Twee televisieprogramma's bezig. We uh -huh. zijn die echt aan het uitwerken. We zijn van alles aan het doen. Dus ik mag daar eigenlijk nog echt niks over zeggen. Omdat we... Als alles goed gaat, ik zal dat zeggen. Als alles goed gaat, gaan we hopelijk herfst 2019 met iets nieuws komen. Oeh.
2: Oké. Okay. Ja.
0: En, en ik beloof, als ik het mag zeggen, dan kom ik naar jullie.
1: Ja, yeah. okay, ja dat ja. is goed. Heel graag. <laughs> uh, de achtste vraag dan?
2: Uh, ook opnieuw zoektermen, zoals bij de donuts. Kamal mag comedy.
0: Ah, ja. Ja. ja, dat is, uh, dat is, dat is uh, een verhaal waar ik zo fier op ben, zo trots op ben. Uh, ik, ik begon met comedy. Ik weet dat nog de allereerste keer. Uh, werkte ik als sociaal werker, omdat ik mijn studies moest betalen. Dus, dus ik had mijn bachelor en dan moest ik werken om mijn master te betalen. En dan uh, werkte ik als sociaal werker en we wilden iets cultureel organiseren voor mensen met weinig geld. Dus we hadden een komiek geregeld en een voorprogramma. En dat voorprogramma kon niet. En ik was dan op kantoor, en ik was zo wat de grappige En mijn collega's zei, kom al, door jij eens iets. Hè? Doe jij dan maar. En, uh, maar dat voorprogramma duurde 40 minuten. Dus ik zeg, ja, ik ga dat wel doen. Hè. En ik zal dat wel doen, zo in, mijn, in mijn jeugdige arrogantie of zo, weet ik veel. En ik doe dat, en dat was, dat was, dat was echt slecht. Echt 40 minuten, als je krekels kon horen, dan oh, hadden zelfs nee. die krekels naar buiten horen stappen.
2: Maar op 40 minuten zo lang, maar ja, dat was zo al ingecalculeerd. Dat was zo, ja. je
0: konden niet is, veranderen. Dat is ook zo'n vak, jongen, dat is zo'n. Weet je nog, Chris Peters tijdens dat debat, <laughs> hè, dat hij zo'n mop probeerde te maken die niet werkte en in zijn gezicht ontplofte, dat was ik. Maar echt zo van die moppen, dat was zo, ik weet dat nog. Ik zeg ja, 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 en uh, ik ben Marokkaan, hè, dus uh, hopelijk duurt het niet te lang, want dan steel ik jullie tijd. Hoi. Ja. En dan zo naar het publiek kijken, zo van, moet ik het nog eens herhalen? Misschien hebben jullie dat niet gehoord, ja. zo, hè? want zo goed was het. Dat was zo gênant. En dan ben ik bij iemand opgevallen, die heeft mij in zo een, een, een traject gestoken over alle cc's. En dan kreeg ik opleidingen van verschillende komieken. En dan zei eentje, um, Fokke van der Meulen van Café de Joker, die zei tegen mij, Kamal, oh, Jij ja, praat dan zo wat Nederlands, nou, hè. Jij, ja, Kamal, nou, Kam weet je wat jij moet doen? En ja. zegt ook, wat jij moet doen, hè. Het is niet, ik zou aanraden dat. Nee, jij weet wat jij moet doen. Jij moet jou inschrijven, hummels. Kom, die man. ik zeg, ja, maar ik ben nog maar pas beter. Nee, nee, sorry. Dat zei hij daarna. Ik heb eerst iets voor Radio 2 gedaan. Dan zat ik in de finale. Juist. En daarna zei hij dat. En dan heb ik meegezegd: Ik ja, zeg, maar fuck, ik ben daar nog niet klaar voor. Nou, ja, man. Jij bent beter dan al die andere sukkels. Hè, en zo. Je weet hoe hij zo praat, Fuck, Een figuur als je hem niet ja, in Ja, ik, 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 ik luister soms naar zijn podcast. De Ja, fuck en heb ik meegedaan en ik dacht, ja, ik haal de eerste ronde niet. Bam, ik haal de eerste ronde. Maar ik was toen acht maanden bezig. Hè. En dacht ik, oh ja oké, okay, ik heb geluk. En dan moesten we spelen op café in Gent, in de Charlatan. Ik speel, ik weet niet waarom, boef, dat ontplofte. En dan had die mentalist Gilly, had me, ja. daar ben ik toen opgevallen. En dan mocht ik door naar de halve finale. En dat was de Minaar in Gent. Acht maanden bezig, een volle Minaar. En ik speelde en... Um, dat ontplofte, die zaal, bam, echt. En ik ging direct naar de finale. En in de finale was dat tegen Lucas Lely. En Lucas Lely was wel terecht, gewonnen, geef ik heel eerlijk toe. Mm. En wat grappig was, was uh, met de halve finale in de Minaar, was er... Uh, Elke Neuville, dat is een mevrouw die een productiehuis heeft en die waren een programma voor één aan het maken. Dat is ook de zus van Mike. Dit, ja, hè? dat is de zus van Mike. En dat was nog voor de slimste mensen. Uh -huh. En die kwam naar mij en zei: oh, je was wel grappig. Wij willen u in ons panel steken, halve finale. We willen u in ons panel steken van een nieuwe televisieprogramma. Hè? Of zoals gast. Dus ik zeg: oh wow, ik dacht: fuck ja, jongen, ik ga gewoon doorbreken. <laughs> en ik dacht: ja, ik win de finale. Op de duur dacht ik: ja, allee, het gaat zo goed. En dan ben ik terechthoek verloren tegen Lucas uh, in de finale. ben ik tweede geworden. En heb ik die nacht een mail gestuurd naar beste Elke. Um, zoals je waarschijnlijk al gehoord hebt, heb ik niet gewonnen. Ik vind het dan ook heel spijtig um, om je mede te delen, dat ik het niet eerlijk vind dat ik in jouw programma zit als niet-winnaar. Hierbij de contactgegevens van Lucas Lely, want hij is echt heel funny. Veel plezier en hopelijk tot een andere keer, wanneer ik het wel goed heb gedaan. En zij stuurt terug, zot, ik wil u nu nog alleen harder. <lacht> en dat is mijn eerste keer op televisie. En dat was dan met Thomas van der Veeken. God. Ja, ik herinner echt gedaan. Ik weet nog, de, de mop die, die toen heel veel indruk maakte, dat was, dat, dat, dat was een, stom, een stomme vraag over een rat. He, dat was zo, gelijk, het was beste kijkersachtig. Dat was een foto van een rat die van alle domme, domme dingen aan het doen was. En ik zat naast Merem Almachi van Groen. En uh, Thomas van der Veeken vroeg aan, aan Merem en uh, wat zou jij doen, Merem, als jij een rat zou zien? Dan zei hij, oh, ik heb schrik van rat. Ik zou die gewoon wegjagen. En dan zei ik, ja, en dan pakken hey, en dan een sociale woning geven. Dat hey, was zo mijn eerste satirische mop oh. die werkte. <klokt> yeah, ja, 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 ja. yes, cool. huh? En dan applaus. En dan is het eerst Fuck je, dit is cool. <coincidir> en dan mocht ik meedoen met de café -testen. Mocht ik meedoen met de voor de slimste mens. Ik dacht dat ik dat niet had gehaald. En dan mocht ik meedoen, klaarblijkelijk. En dan heb ik dat gedaan. En dan acht keer meegedaan. En, en, ja. en dan is het ontploft. En dan... In het begin hebben we er uh, 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 zenders ook gevochten. En productie van ja, we willen Kamal we willen Kamal en dan heb ik, ik gewoon gekozen voor, voor één, omdat ik daar al in een traject zat of zo. En ja. ik voelde dat die wel heel veel geloof in mij hadden. En van daaruit is, 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 is het gegaan. En dan heb ik mijn eerste theatershow gemaakt. En ik dacht, debuutshow, hè. Allee, ik dacht tien, vijftien keer. En dan mogen we spreken van een succesvol debuutshow. Mijn eerste jaar, gewoon mijn eerste jaar, hadden we bijna 60 data. En dat was zoveel, was zoveel druk, dat we ook een succesjaar hebben. En dat is het jaar waarin wij nu dus zitten, nog eens 50 keer. Dus voor een debuutshow oh, van hè? een komiek, ja. begon op zijn 24, heb ik nu bijna 110 keer gespeeld. En, en als, zeker nu vind ik dat wel leuk om dat te vertellen. En dat we ook mijn geschiedenis hebben gezegd en, en dat begin daar ja, tot nu. Absoluut. Dat is eigenlijk hallucinant. Dus eigenlijk had hè? ik gewoon... Inderdaad, stories moeten maken hierover. Eigenlijk wel, Kamal. We zijn er nu
1: op af. Ja. Hij gaat vandaag beginnen. Hij gaat vandaag beginnen, dus check het zeker op zijn Instagram. Kamal. _karma.
2: Zijn we bij de voorlaatste vraag, de negende? Kan Kamal boksen?
0: <laughs> kan ik boksen? Ja, ja, ik weet dat niet. Um... Ik, ik, eh, uh, tegen Bill Barberis kan, kan ik niet boksen. <laughs> een hersenschudding heb je gehad. Een hersenschudding oh. en nog altijd... Ik heb een infectie in mijn rechterschouder. Oh, dus mijn dokter zegt dat ik nooit meer mag boksen. misschien. Echt? Dus zei cortisone blijf spuiten en in behandeling ga. En dat is ook de reden... Ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit verteld, maar... dat Ik heb meegaan met Boxingstars. Dus ik, ik kwam van 220 kilo. Ik ben afgevallen naar 75 kilo. En dan... Ben ik getrouwd en dan ben ik bijgekomen. Wat dus de normale gang van zaken klaarblijkelijk is. En op een gegeven moment woog ik 105 kilo. Ik heb dan een sms gestuurd naar de baas van uh, VTM. Ik heb gezegd, hmm. ik wil meedoen met boxingstars, want dan heb ik een reden om af te vallen. En hij heeft dat geregeld voor mij. Wat ik sowieso al super cool ah. vond. Ja, hij heeft gewoon gezegd, oké, okay, we doen deze. En dan heb ik meegedaan, als excuus om, 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 om dat te doen. Dan ben ik afgevallen eh, om te boksen. 95, ik ben 10 kilo afgevallen. Of 15 kilo zelfs op een paar weken tijd. En dan uh, ben ik knock-out gegaan, hersenschudding, schouderontsteking. En dan heb ik eigenlijk twee, drie maanden niet meer kunnen sporten. En ja, daarmee alle stress dat erbij kwam, kon ik niet meer bewegen. Ik kon echt letterlijk ik mocht niet meer gaan joggen, ik mocht niks niet meer. En dan uh, is zo'n beetje dat begonnen dat ik heel snel ben bijgekomen. Want dat, ik weeg nu, dus, dus na Boxing Stars, wat dus maart of zo was, hè? maart denk ik, uh -huh. 2018, uh -huh. Uh, woog ik 95 tot bijna 92 kilo. En nu zijn wij zes maanden later, exact zes maanden, zes maanden en een half later. En nu weeg ik 122 kilo. Dus ik ben bijna 30 kilo bijgekomen op zes maanden tijd. Dat is hetzelfde tempo als waarop ik ben afgevallen en toen. En dat komt omdat je dus
1: hetzelfde eet, maar niet meer mocht bewegen. Of wat? Ja,
0: en, en ook daardoor meer begin te eten. Want ik sport niet meer. Allee, ik denk dat er dan iets gebeurt in je hersenen dat je denkt, ja, fuck it, dan mag ik alles. En ben ik terug beginnen eten. Het was ook super druk. Hè, want dan... Hè, dat was ook de, de tijd dat dan uh, mijn tour volle, allee, zo op volle kracht ging. En, en dan werd ook het collectief geheugen uitgezonden. En, ja. en Donutello ging hard. Alles kwam samen... Dus dan op de duur zit je gewoon de hele tijd in je auto van, van heel hot naar her te rijden. En dan blijf je maar eten en je sport niet. En je denkt, ja, ik zal het, nu mag je toch verpest worden. Ik zal het wel inhalen als ik terug mag sporten. En dat komt dan maar niet. En dan blijf je maar in dat eetpatroon haken. En daar zit je nu in. Ja. ja, ja daar de, moet ik echt wel iets aan doen. De laatste vraag
2: kan ik eigenlijk ineens ook uh, erbij stellen, want we zijn er vanzelf over bezig. Wat is het dieet van Kamal Karmach? Is ik, het tiende vraag.
0: Ah ja, oké. Okay, ja, ik woog dus, 220 kilo en heb ik een maagverkleining laten doen. Vaak mensen denken aan bypass. Dus dat je een stuk darm ook laat overzetten, dat heb ik niet gedaan. Ik heb echt gewoon een stuk van mijn maag laten weghalen. Ja. Uh, en dan ging alles vanzelf. Uh, maar dat helpt u niet. Dus dat, heel veel mensen doen nu de maagoperatie, maar wat heel veel mensen moeten weten over maagverkleining, is dat dat u alleen maar helpt en ondersteunt. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je zegt, ik wil stoppen met roken en mijn dokter die gaat... Um, net genoeg dichtnaaien van mijn mond, zodat er geen, of moeilijker, een sigaret in past. He, dus als ik dan eens rook, dan, dan is dat al zo lastig dat je op een duur zegt, oh ja, nu is het makkelijker om nee tegen te zeggen. Dat is een maagverkleining. Maar je moet wel nog altijd stoppen met roken zelf. Voilà. Ja. En dat is mij drie jaar, vier jaar heel goed gelukt, omdat dat zo'n is. Zo shock effect, een, een operatie, ook is voor de helft een shock effect, namelijk, oké, okay, lichaam, we hebben deze moeten doen, omdat wij niet... Van eten konden afblijven. Deze kans gaan we niet laten verpesten. Dus ik ben er vol voor gegaan. Ik, ik, ik verloor, I kid you not, drie kilo per week in het begin. Per week, hè. Drie kilo per week. Twaalf op een maand. Echt verloren. En dan... Want ik had ook niks, hè. Ik stond op, ik had een, bakke, een half bakje meloen, dus soep en s'avonds pistache. Dat maar was ja, jij zit,
1: zit extreem. Ja,
0: man. ik ben... Al, ja, dat... Wel, nu heb je het al samengevat. Ofwel ga ik extreem hard, ofwel ga ik niet.
1: Want en dan mijn, u, mijn We beginnen zo. deze podcast en onze redacteur vraagt, wat moet jij drinken? En ik pak een zero en jij
0: pakt een rode cola. Ja, maar dat is gewoon omdat ik geloof in Illuminati. Ik geloof, ik denk echt... Dat er zo hard de rommel in heel dat aspartaam ding zit. Ik denk dat jij nu het, het, het geheugen hebt van een muis, Maarten. Echt waar. Ik denk echt dat dat gebeurt met die cola, nee. met die cola zero shizzle. Oké, okay, een ander Ik kom voorbeeld. Bij, maar het is
1: echt. Zo'n ander... is
0: suiker. <laughs> gelijk, gelijk die, die mooie cocaïne schoonheid van suiker. Dan ziet dat eruit. Wat het is verslavend. Ik zie dat. Jij ziet precies al een Baxter.
1: Oké, okay, een ander voorbeeld. Je was bezig over die taart. <lacht> hè? Die ja. taart in Limburg. Maar ja, je zou dan toch kunnen zeggen... ja, Ik ga nu, niet, ik ga nu geen gras eten elke dag, maar ik ga ook geen taart eten. Snapte? Ik ga gewoon eten.
2: Ja, maar is dat dan niet gewoon niet... een beetje... Uh, wat je ook zegt over zo'n maagverkleining? Als je op een bepaald moment bijvoorbeeld de klik kunt maken en je bent in staat om bijvoorbeeld te zeggen... Ik ga wel ook frieten eten, maar ik ga ook wel gezond eten. Ik ga ook een slaatje pakken en je slaagt daarin. Dan zei er gewoon... U eetpatroon aan het veranderen. Maar is dat niet een beetje wat je niet hebt met een maagverkleining? Dat je... Ja, je eet natuurlijk wel anders, maar gewoon omdat het niet gaat. Je hebt niet ja. bewust met je verstand gekozen voor... Ik ga en ja. toe eens een slaatje eten en ik ga af en toe...
0: Omdat ja. dat, dat dan niet lukt. Voilà. De, de bedoeling eigenlijk van een maagoperatie uh, is dat, doordat dat zo heftig is, en in het begin eet je bijna niet vanzelf, dat je die tijd neemt om je eigen mentaal een gezond eetpatroon aan te leren. Ja. Maar ik heb het op zijn kamals gedaan. Hè? Bam, ik ga gewoon super hard en ik val gewoon af en dan blijf ik zo. Maar dat gaat niet. Want op een gegeven moment zit je dan op je 75 kilo en dan denk je, ja, ik moet sowieso een beetje meer eten, want ik mag niet meer afvallen. Wat moet ik eten? En stap per stap per stap per stap hervalt je terug in je oude gewoontes, omdat je nooit hebt geleerd wat gezond is.
1: Denk je dan niet dat je constant gewoon professioneel begeleiding daarvoor moet zoeken?
0: Maar ja, dat heb ik. Maar mijn psycholoog zegt dat ik verslavings. Uh, problematiek Bevoelig. heb, ja. ja. Dus heel veel mensen hebben dat. Hè. Sommige mensen hebben dat met alcohol, sommige hebben dat met drugs, sommige hebben dat met sporten, maar wat dan ook. Maar mensen die een verslavingsgevoeligheid hebben, wat betekent dat? Niet dat je zomaar iets pakt, maar dat betekent dat je je best moet doen om er vanaf te blijven. Hè? Dus ja. voor heel veel mensen... Dus voor mij is dat logisch dat je niet rookt. Hè? Duh. Ja. mij is dat logisch dat je niet drinkt. Hè? Of overdrijft of wat dan ook. Dat is logisch dat je geen drugs pakt. Maar voor iemand die daaraan verslaafd is, wordt dat een mentaal proces. Die moet elke dag zeggen... Nee, say no to drugs, say no to sigaret, say no to alcohol. Ik heb dat met eten. Dus voor heel veel mensen is dat logisch dat je ja, die smurfetaart ja, ja. niet eet. Maar in mijn hersenen ja. komt dat zo niet binnen. Ja, ja. En, dat gaat, wat jij zei, als je één keer die shift hebt gemaakt, van ik ga erdoor en, en dan heel je lichaam is, is klaar om te vechten. Maar als het dan moeilijk gaat, verslavingsproblematiek uit zich vooral op de momenten dat het moeilijk gaat. Ja. Wanneer dat je je mentaal minder weerbaar voelt, Stressen. letterlijk. En dan, voilà, en dan laat je je doen door die verslaving. Hè? Dat is ja. ook wanneer dat alcoholiekers hervallen en, en drugsverslaafden en zo verder. Dus ik moet daarmee leren omgaan. Hè? Ik moet minder leren omgaan met druk. Ik moet niet altijd alles in extreem denken. Dus ofwel... Doe ik bijvoorbeeld voor jullie uh, rubriek werk ik drie dagen langer aan om één grap extra te hebben. Ja, doet er dan maar één, twee dagen minder en dan één grap minder. Zij zijn ook content, maar jij bent twee dagen, heb je wel gewonnen. Ja. En zo werkt dat in het algemeen op heel, op heel mijn leven. Dat we allemaal moeten leren om jezelf als maatstaf te zetten van geluk en minder al de rest. Zeker als je drukgevoelig bent. En als ik dat leer, dan ga ik makkelijker daarmee tegen kunnen zetten. Maar nu luister ik en ik doe alles en ik werk constant. Waardoor mijn enige vorm van pression relief. kennen dat je zo een beetje lucht uit je banden laat? Dat is door eten. Dat ik dan zeg tegen mijn, tegen mijn eigen: Ik moet elke dag van alles, maar nu moet ik niet op dieet. Hè? Dat, dat kan ik zelf nog controleren. Ja, ja. En dan schrok je omdat je zo bijna het gevoel hebt: Nu heb ik even zelf controle gehad. Ik heb er zelf voor gekozen om mij kapot te maken. <laughs> zo raar is dat bijna. Uh... Ja, maar ja, dat was fucked up. Ja, ik was echt heel mijn leven dik geweest. Hè? Maar, zo, op mijn 18 jaar woog ik 200 kilo. Hè? En dan um, op mijn 20ste woog ik error. Ik dacht echt dat dat een getal was. Zo, vanaf 200 kilo zegt hij gewoon error. Dus ik dacht dat dat mijn gewicht was. Hoeveel weet, ik kan wel? Ik woog error. Ja. Maar dat is goed, hè, want ja. al die jaren lang is mijn gewicht stabiel gebleven. <laughs> <laughs> Het is <laughs> heel lang error geweest. Ja.
1: <laughs> maar het gaat dus altijd een issue zijn. En ja, dat ja, ja, is ook dat moet ik,
0: dat moet so ik mij, it. Daar moet ik mij van overtuigen. Dat gaat voor de rest van mijn leven meespelen. Ja. Ik moet daar gewoon beter mee leren omgaan. Ja. Hè? Dus gelijk, nu heb ik het, denk ik, net wat te ver laten komen. Dus ik moet nu zo snel mogelijk even gaan sporten. Terug naar normaal gewicht. Wandelen, hè? Gelijk Sven Ornelis. Ja, gelijk Sven Ornelis. Ja. Maar ja ja ik kost dat wel niet. tijd. Dat duurt zo. Ja, lang. Dan en moet en je ook, echt drie uur wandelen. Ja, drie uur naast Finornelies? Ik weet niet. Nee. Ja, je
2: moet niet samen gaan wandelen. Hè. Ik
1: kunt wel, nee, wel, nee, nee, wel, als bedrijfsleider en als komiek, wel veel doen met een iPhone, denk ik. Als je een serieus deftig battery pack koopt, kun je al wandelend wel wat geregeld krijgen, denk ik.
0: Ah, wel ja. Maar, maar jij praat nu, Maarten, als iemand die daar geen issues mee heeft. je hebt een mooi lijf... Hè? No offense, maar jij bent heel gezond in, 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 in rond eten. Jij zult, jij zult ook je issues hebben, elke mens heeft dat. Yeah. Maar voor u is dat heel makkelijk en logisch om inderdaad te zeggen: ja, maar ga maar wat wandelen. Maar bij mij wandelen, dat is zo: uh, sport alleen zo. Ik ben, dat is er heel raar, wow. ik moet me daar echt over zetten Zo: sport, ja, ja, dat is ja. echt een. Bijna marteling zo. Weet je waarom? Dat bij elke stap haat ik mezelf. Oh, zie. Omdat ik niet van eten kan afblijven, moet ik nu deze doen op de je en gewoon zeggen tegen die smurfetaart. Nee, Ja, oh <laughs> is echt waar. Maar, maar langs de andere kant. Um, langs nee. de andere kant. Weet je. Snap dat is mijn enige issue. Het is werkbaar. Ik moet gewoon zien dat mijn lever niet kapot gaat. Dat is letterlijk mijn enige doelstelling in het dat leven. Oh, gewoon oh, zien dat die nee. lever niet kapot gaat. En voor de rest heb ik zoveel. Om, ja, om zo blij voor te zijn. Tuurlijk. Dus ik ben uh, eigenlijk ik ben echt een dood, doodgelukkig mens. Ik moet gewoon zien, het enige nadeel aan dik zijn op, op tv, die camera's die doen er dan gewoon eens tien kilo bij en die tien kilo kan ik me niet meer permitteren. <laughs> <laughs> die tien kilo van de camera, nee, dat is te veel. Ja. Dus dat is het enige. En voor de rest ben ik eigenlijk een dolgelukkig mens.
1: Awel, ah, vind ik een mooi einde Absoluut. van deze podcast, van deze aflevering van deze podcast. Kei tof, Kamal. Wow. <laughs> Ik vond het echt een heel fijn gesprek. Ja, man. Echt, ja wederzijds. Merci daarvoor voor de Heel ja, graag. Tot Dag. de volgende. Ciao.